0: Wenn
1: dir gefällt, was du hörst und du Bock auf haufenweise Bonusmaterial hast, dann unterstütz uns doch auf Patreon unter www.patreon.com slash transphilosophisch.
0: Jetzt aber wirklich. Los geht's! gleich nur noch so aus. Ah, stimmt, dann gibt es Fadeout. Und Out. Äh, es kommt zum Fadeout. Und ich kann sagen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transphilosophisch Numero 37. Nein, ich habe immer <lacht> Zahlen Zahlendreher, auch beim Schreiben, deswegen kann ich nicht gut Mathe. 73. Und äh, heute sind wir nicht zu zweit im Studio, sondern zu dritt. Hallo Kuba. Hey, hey Hallo. hallo. Nice, nice Intro. Und äh, Kuba kennen wir tatsächlich auch von anderen Podcasts, mhm. die wir dann äh, in einem Werbeblock zum Beispiel oder einfach in äh, mündlicher Werbung, weil wir nicht viel Zeit haben, exact. vorstellen können. Und äh, äh, wir wollen heute über ein Thema reden, das da heißt Mike.
1: Das heißt Humor und es ist eines der geilsten Themen der ganzen Welt.
0: It's true, würde ich mal sagen. Yes, and before that, we might start into a trans-teil, Yes. aber meistens skippen wir den einfach, wenn wir Gäste haben. Das stimmt, ne? Aber ich würde dir die Wahl überlassen. Bitte nicht skippen, das ist mein Lieblingsteil eures Podcasts. <lacht> das höre ich gern. Ähm... Und ja, was nichts, kann ich? nichts gegen den Rest der Sendung und auch gegen die anderen Gäste natürlich, die da waren. <lacht> das war so ein versteckter Roast, ne?
2: Und auch kein Hinweis darauf, dass ich irgendwann einfach aufhöre zu... <lacht> nee, überhaupt nicht. Es, ist, <lacht> es kommt
0: wirklich von Herzen. Es ist eine Erleuchtung jedes Mal, der Trans-Teil. That's nice. Also ich freue mich ja, wenn das Leuten irgendwie was bringt. Und ähm, überlege auch gerade, was ich euch erzählen kann. Ich habe mir zum Beispiel, zum Beispiel heute Morgen ähm, den Hals rasiert und habe jetzt auch. einen Rasurbrand. Äh, also oh. da geht nichts gegen. Ähm, das war mir auch ein bisschen unangenehm, weil ich so dachte, ja, ach, der Bart sieht so, das ist halt so verwaschen, ne? wenn er so nachwächst, aber noch nicht so richtig. Und dann hast du so eine komische... So, so, so ein Halbgrau. Weißt du, du siehst nicht richtig deine Haut, aber du siehst auch nicht richtig einen Bart. Und dann ist da irgendwie so ein Schatten. Und ich wollte diesen Schatten zumindest am Hals wegrasieren. Und es ähm, war keine gute Idee, weil der Schatten hätte, glaube ich, wesentlich unauffälliger ausgesehen <lacht> <lacht> als die ganzen Rasierpickel, die sich da jetzt breit gemacht haben. Und äh, das sind so Erfahrungswerte, die ich gerade erst noch sammeln muss, ähm, weil ich einfach nicht so viele habe und weil der Bart noch nicht so schnell wächst.
1: Ja. Ja. Ich mir
2: aber ich glaube du hast mich jetzt schon längst überholt also ich mit meinem Crossy äh, der Clownartigen Bart hier <lacht> mit den zwei Flecken <lacht> links und rechts
0: kann ich von Schatten kann ich nur träumen <lacht> naja es ist noch kein richtiger es ist ein richtig geiler Schatten oh ich liebe das ja, wenn es eine Fläche ist mm. ne? wenn du so den Bart Umriss wirklich wie so eine wie so eine aufgemalte Harald Glöckner Fläche <lacht> Siehst du, das ist so richtig nice. Um, ja, wenn denn auch mehr, aber ich bin neidisch auf deinen Schnauzer, der ist gut. Das ist das Einzige, was tatsächlich dicht
2: äh, funktioniert, ne? Und sonst das ist es auch nicht, was du beschreibst, ist ja wie dieses ganz feine Schmirgelpapier manchmal, ne? mm. nee nee oh, um. m -m. das ist hier eher so wie, ja, wie eine alte Fußmatte. So. <lacht> mm.
0: Yes, <lacht> Fußmatten im Gesicht. <lacht> da mich. Ähm, ja, gut, dann äh, hoffe ich mal darauf, dass es bald noch mehr wird, bei uns beiden. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, obwohl auch mit ähm, Vielleicht brauchst du auch ein bisschen Testosteron. <lacht> so
2: ein extra, ja, ich glaube eigentlich schon, aber vielleicht ist es ja auch besser, wenn ich das dann nicht nehme, weil ich das ja nicht vermisse, ne? True. glaube ich.
0: Hm. Da gibt
1: es auch nichts zu vermissen, wenn er mich fragt. Ja, ihr also, meint, Du angehen. hast
0: von uns allen dreien den meisten Bart.
1: Ja, mein, mein Bart, muss man sagen, ist so diese Marke ähm, hüfthohes äh, Gebüsch, das vom Haus steht. <lacht> Kennt ihr das? Wo man halt weißt du, wo man das halt nur nähert, dass einfach nur da rumwächst und so mm. und irgendwie, wo ja, man nicht durchgehen kann.
2: Ja, brauchst du keine Hosen aus äh, anziehen, wenn du rausgehst. Exakt,
1: genau. <lacht> <lacht> Exakt, ja, genau. Und äh, ja, das ist, ich muss sagen, ich habe irgendwann mit so Nassrasuren solche Sachen, habe ich vor Jahren schon aufgegeben, weil es einfach nur noch nervt. Ich habe tatsächlich dieses kratzige, dieses kratzige Erlebnis. Man kann das eigentlich, wenn man mh, mm. Könnt ihr das
0: hören? Ich kann es mir vorstellen.
1: Ja, das ist so. Und es, ich, muss, ich kann, kann nicht sagen, dass ich ein Fan davon bin. Ich finde das eher nervig. Das wächst da so rum, das verhakt sich auch hier im, im Reißverschluss, oh wenn du nicht aufpasst. So. Und das, ist, das ist voll die. Ich bin da sowieso total gebeutelt, weil auf der einen Seite finde ich das total nervig, auf der anderen Seite brauche ich diesen Bart weil ich weil ich so ein norddeutsches Kinn habe erst und dieses norddeutsche Kinn das hat leider auch so eine Narbe weil ich mal nachts besoffen gegen ein Auto gefahren bin mm. mit dem Fahrrad, ja. Fahrrad wollte gerade
0: sagen don't drink and drive ja, ja, auch nicht ja. auf dem Fahrrad nee, nee I know
1: mm. I know that now <lacht> wow ja das ist so äh, ich habe
2: auch aber lange gebraucht um zu verstehen dass Nasrassuren doof sind und ich habe mir jetzt zu diesem Weihnachten ein Trimmer schenken lassen. Yes, das ist es. Das Ach, eine, das, äh, wirklich erleichtert vieles und ich habe mhm. auch gerade heute, ähm, ja, Lisa hat mich schon verarscht, dass ich mich so schick gemacht habe für den Podcast, ne? Radiogesicht <lacht> und so weiter.
0: Hey, also ich appreciate das sehr. Danke, Vielen danke. Dank, dass ja. du dich extra noch rasiert ja, und
2: ich bleibe hier nicht am Popschutz
0: hängen. Siehst du? <lacht> das wäre ja fatal gewesen. Yes, what else? Bad, bad, bad. It's all uh, that I have to tell. Actually nicht. Ich habe nämlich ähm, jetzt vor kurzem angefangen mit dem Schwimmen. Mm. Und das mm, ist yeah, für mich nice. natürlich so ein Mega Step. Und äh, Teil davon ist auch, dass ich bei jedem äh, Schwimmzug, den ich nehme. Oh mein Gott. Ähm, nein. Wie Atemzug, oh. weißt du? Oh, oh du, man nimmt einfach die. Zu, Das war einfach wow. zu hoch. Ähm, und <lacht> dann ist es so, dass ich also mit jedem Schwimmzug, den ich mache, <lacht> <lacht> äh, denke, dass mein Unterkörper gläsern ist. So, also es fängt ja schon da an, dass man meine Narben deutlich sieht, und dann denke ich, okay, wenn Leute das sehen, und natürlich wissen alle, wie Narben aussehen bei Transleuten, was kompletter Quatsch ist, aber in meinem hm? Kopf läuft das ab, dann schlussfolgern sie natürlich auch, dass irgendwas unter meiner Badehose nicht ganz stimmt, so, ah, und, cool. ähm, also auch in deren Sicht, für mich stimmt da ja alles, und, äh, dass sozusagen das dann die ganze Zeit so Fokus ist. Und sobald ich irgendwie aus dem Wasser komme, weil im Wasser ist safe place, safe space, aber wenn ich aus dem Wasser komme, dann mm. bin ich immer so, ha, hi, ha, ha, ah, ganz, okay. äh, ganz schnell irgendwie ins Handtuch gewickelt. Also es geht. Ich bin eigentlich entspannt, weil die meisten Leute interessieren sich ja nicht wirklich dafür. Aber es spielt schon im Hinterkopf eine Rolle. Und mm. so also die Anxiety ist irgendwie schon präsent. Vor allem auch, weil ich ja jetzt das erste Mal seit der OP und ohne Sonnenlicht, das irgendwie die Narben verdunkeln kann, deswegen habe ich mich immer krass eingecremt und so, mhm. eben oben ohne schwimmen kann. Also mhm. im Meer und so, da war das immer voll der Akt, ne, da musste ich mir irgendwie fünf Schichten eincremen und dann so eine halbe Stunde rein und dann, ja. weil ich halt so Angst hatte, dass die Narben zu dunkel werden durch die äh, UV-Strahlung. Mm, Ach, durch. das ist die UV-Strahlung? Genau, also thing? die UV-Strahlung ist ja das, was auch beim Sonnenbrand und so deine Haut verdunkelt oder eben angreift. Und wenn du Narben hast, ist es ja, da fehlen sozusagen ein paar Hautschichten. Das heißt, okay. der Schutz ist total gering und du musst es dann Still. eben eincremen, wenn du die nicht dunkel haben willst, weil das geht dann nicht mehr weg. Also es ist sozusagen wie eingebrannt dann. Mhm. Ähm, und da ich Jetzt an einer anderen Stelle interessiert es mich nicht so, wenn ich mich am Finger verletze, so what. Aber so da ist schon so ein Bereich, wo ich das gern doch so unauffällig wie möglich gerne halten würde. Mm. Ähm, und das ist natürlich geil, dass ich da jetzt einfach so frei schwimmen kann. Und für mich ist es echt so ein Freedom-Gefühl. Und Teil davon ist aber auch mit diesem ganzen Anxiety-Teil, dass ich so denke, ah, die Leute wissen genau, was meine mm. Sache ist. Dass ich natürlich ähm, mich auch sehr speziell fühle, wenn ich in der Herrendusche dann bin. Mhm. Weil es ist ja Teil vom Schwimmbad-Dasein, dass man sogar in dem Bad, wo ich bin, durch die Dusche durch muss, mhm. also durch den Raum, Duschraum. Ach so um ins Bad zu kommen. Es gibt noch eine andere Tür, die eigentlich keine Klinke hat, die ich dann immer mit so einem saugnapfartigen Move <lacht> aufziehe und dann einfach da durchhusche. Aber das weiß ja niemand. <lacht> so, theoretisch müsste ich aber durch Bitte die Herrendusche... beschreibe mal den Saugnapf-Move,
2: weil ich denke mir, du hast jetzt nicht unbedingt so ein Saugnapf-Gerät dabei. <lacht>
1: Ich hab mir so Pömpel vorgestellt gerade. Es
0: ist immer so ein Pömpel dabei. Es so. ist tatsächlich relativ unspektakulär im Vergleich zu dem, was ihr beschreibt. Ich nehme einfach so, ich äh, hake einfach meine Finger äh, so an die, da ist so eine. Der Türrahmen, also die Tür selbst hat so eine Eisen- oder Metallrahmung, in dem nochmal so ein Fenster eingelassen ist. Das heißt, da ist sozusagen so ein äh, das ist nicht komplett glatt, die Tür. Das heißt, ich habe was, wo ich meine Finger quasi mit Druck nach außen gegen drücken kann und Verstehe, dann ziehe. Ja. Und dann, <lacht> Physics do the trick, <lacht> öffnet sich diese Tür. Wie magisch für mich. Oh, nice. ähm, ja, ich bin auch schon das ein oder andere Mal bei mir selbst eingebrochen. Also, ich habe da ein bisschen Übung. Eigentlich oh, mal ich glaub, die mich ausgeschlossen potential. Yes. Ja. Ähm, genau. Und wenn ich aber durch deren duschen muss oder mich auch einfach mal duschen möchte, dann ähm, ist halt die Frage, entweder ich gehe zu den äh, Damen duschen sozusagen und äh, werde da komisch angeguckt, weil mhm. ich obenrum irgendwie nicht passe und dann äh, ist das die Option oder ich gehe halt zu den Herren duschen und dann ist die Option, dass ich eben in Badehosen nur dusche, weil ich werde mich nicht... Ausziehen und dann da ähm, Ach, stimmt Teil, Teil, Nacht. weißt du, das ist halt, Nein. also selbst wenn es die Leute nicht interessiert, möchte ich mich den Blicken allein nicht aussetzen oder nur der, der, der Idee eines, äh, mhm. weiß ich nicht, Angriffs oder so, mhm. weil ähm, ich bin halt mit diesem Körperteil einfach extrem verletzbar und verletzlich so, also ich bin wesentlich. Äh, Opfer geeigneter, sag ich mal, als wenn ich jetzt irgendwie nur so ein Dude wäre, der halt noch irgendwie einen äh, Schwängel zwischen den Beinen hat, ne? Mm. Jedem kann was passieren und jeder Person, aber das ist schon so ein Faktor, also, der mm. schwer wiegt, zumindest in meinem Kopf.
2: I, I feel you, ich bin, ich hasse diese Durchgangsmänner duschen. ich habe, glaube ich ja. da noch nie ohne Unterhose, <lacht> Badehose geduscht, ja. fuck it die kann natürlich auch ein bisschen seife abbekommen übrigens Ja. das ganze chlor da rauswaschen helium wollte ich gerade sagen chlor rauswaschen
0: das schwimmen alles ja. swimming swimming
2: Viel besser ähm, und also das mit dem gläsernen Gefühl ne? ich fühle mich jedes mal wahnsinnig gläsern <lacht> wenn ich aus dem wasser steige das schlimmste ist wenn du aus einem see rausgewartet, komm, rausgewartet kommst und alles klebt hauteng mm. an dein deine boxe klebt an dir dran und dann musst du diesen Move machen, wo man die so ein bisschen hochlupft und <lacht> Luft reinlässt, sodass nicht alles eins zu eins ablesbar ist, wie ein äh, Relief oder ein äh, Fries quasi. Ja.
0: Yes. Ja, ja. It's, It's nice to know I'm not alone in this. Yeah. <lacht> es
1: gibt also dieses Package-Game auch ne? bei oh. so Cis-Männern. So, oh,
0: oh. guck mal.
1: Der hat gar kein Package. <lacht> so, und das Ding ist halt so, äh, jeder Mensch weiß doch, dass seine Trinks das einfach im Kalten ist ja, ja, ja. so, ne?
0: Ja, und selbst wenn nicht, äh, who the fuck should care ja, about this, weißt du, also da fängt es ja schon an. Ja. Ähm, interessanterweise, wo wir bei so einem Package sind, es gibt ja auch die Packer und das hm. sind dann halt so, <lacht> ähm, das sind so äh, entweder... <lacht> das klingt jetzt wie so ein Dude, ne? Die Packer. Ne, ich meine tatsächlich, das ist so ein ähm, Silikon oder aus einem anderen medizinischen formbaren Material äh, Penisnachbau oder zumindest so Hoden plus irgendwas Ach. Penisartiges, ähm, die jetzt nicht dazu ge äh, geeignet sind oder gedacht sind, dass du damit Sexualverkehr haben kannst. Also, das nicht so ein. Gibt ja auch dann Penoidaufbau, also wirklich ein Penis-Nachbau am Körper, sondern es ist wirklich was, das kannst du dir quasi ankleben, wenn du so willst. Und äh, trägst das unter der Hose, um sozusagen die Illusion eines ja, normalen Package sozusagen zu erzeugen. So,
1: so. I had no idea.
0: Yes. Und äh, das kannst du halt auch unter der Badehose tragen oder unter den normalen Hosen und vervollständigt sozusagen die Illusion Für dich selbst. Für, auch. für einen selbst, genau. Ähm, und auch für andere, also von außen. Oh, wow. ja, und genau, da ist auch ja. so eine Option, die aber für mich, also ne, ich klebe mir da nichts dran. also ja.
2: Ich hätte gerne ja. einfach mehr Luft unter meiner
0: Badehose, dass man einfach gar nichts aber sieht. Aber gibt es da nicht, also ich meine, es gibt doch schon so starke, ich habe so eine starke Badehose zum ja. Beispiel, die hat so einen Stoff, der ist halt zweilagig und so, weil ich das oh, auch angenehmer finde. Ich finde es... Generell unangenehm, wenn mir so ein nasser Stoff. Vielleicht sind das einfach meine Badeskills,
2: wenn ich einmal alle zwei Jahre baden gehe <lacht> mit der gleichen Badehose, die ich seit 17 Jahren benutze, hm, habe ich mir vielleicht noch nie Gedanken darüber gemacht und werde dann jedes Mal dann wieder überrascht. So, ah ja, hallo, <lacht> <lacht> hallo Package, <lacht> yes. schön dich zu sehen. Hello. Kennst du die anderen Leute Remember hier schon? Bojoy Sextoy hatte, glaube ich, letztens ein Comic oder eine Review zu äh, Packers. Mhm. Ähm, sehr spannendes Thema. Ähm, ja.
1: Krass, ich, hätte, ich hatte keine Ahnung, dass, das, dass sowas existiert. Yes, there's so much. Ist auch witzig, weil äh, ich kenne zum Beispiel, wie hieß das nochmal, was, was, äh, was man sich so in den BH stopft, damit die Brüste größer. Push-up. Push-up, genau. Yeah. Das kenne ich. Ja. Aber, dieses, aber das was weißt du die, mhm. die, was eigentlich für mich bestimmt war quasi also für, mein, für meine Anatomie habe ich <lacht> überhaupt keine Ahnung von <lacht> dass das Leute überhaupt machen ich überlege gerade ob sich if it was a lie all the time
2: aber das machen doch bestimmt so hetero äh, cis hetero dudes auch um einfach ja was meine ich ja Ach so Socken, ja ja okay und so, und so. Mm.
1: ja ich habe das so ein bisschen ge ich muss auch sagen dass viele cis hetero dudes einfach eine perfide Obsession mit ihrem komischen Gemächt haben. Aber auch so also an dieser Thematik, wie es gesehen wird. Ja. Ich, ich kannte, ich hatte mal einen Kommilitonen, der hatte ein unfassbares Interesse daran, jedem zu zeigen, was für ein riesen er hatte. Das war unfassbar. Ja. Bei jeder Gelegenheit, wenn du sagst, so, boah, ich muss jetzt mal so in, in einer Bar irgendwie, ich muss jetzt mal aufs Klo. Ah, ich komm mit, ich komm mit. Er hat sich dann direkt oh neben dich gestellt und dieses... Dieses furchtbare Fleischmonster rausgeholt. Hups, oh, ich musste gar nicht pinkeln. Sie <lacht> hatte sich noch so drei Tropfen rausgedrückt, so Alibi tropfen weißt oh du, und dann God. irgendwie nur so, um zu zeigen, irgendwie, ach oh Gott, ey,
0: come on. Ich erinnere oh. mich da eine, an eine Kurzgeschichte. Oh yes, ja, die ist davon inspiriert. Ja. <lacht> die, die ist gut, ja. Ja, ja das ja. Gemächt, ja. Und äh, wir hatten auch einen gemeinsamen Bekannten. Äh, da kann ich mich auch noch lebhaft daran erinnern, dass wir in auch so einer Barsituation ein Gespräch geführt haben über Blut oder... Dingspenis. Blutpenis, oder? Oh ja. mhm. Fleischpenis. Das andere? Fleischpenis. So, ja. Wo ich auch dachte, I never wanted this information. <lacht> das <lacht> ist... And now I have it. Und ja. äh, ich weiß jetzt halt von äh, zwei Leuten in meinem Umkreis, so, was für eine Art Penis die haben. Und ich denke mir so... Es gibt nichts, was ich weniger gern wüsste. Also es ja, ist ja. wirklich, I wish I could delete that info. Um,
2: das, <lacht> ist, das trifft schon diesen Obsessionskern-Problemsystem ja. äh, und so weiter. Also weil für aufwachsende Dudes ist das oft eine Offenbarung zu erfahren, dass es da fundamentale Unterschiede gibt, sozusagen genetische Unterschiede, noch eine Schicht genetische Unterschiede, mit denen man sich dann sozusagen aus der Affäre ziehen könnte, wenn es ein, ähm, äh, so jetzt wird verglichen äh, und äh, wer verliert, wird erschossen, äh, na, so fühlt sich das immer mhm. an, ähm, Dinge gebe, ja. <lacht> ja, ja. Ich spreche natürlich nicht aus auf Haro. nein, nein, ja, nein. Ja. Das ist, aber genau ah. daher kommt ja auch so, eine, so ein Ding, dass ich immer noch, wenn ich aus dem Wasser steige und meine Buchsen an mir kleben fühle, dass sich das einfach, obwohl man eigentlich drüber ist, mhm. sich immer noch komisch anfühlt, weil das halt in diesem verfluchten Problemkomplex drin steckt, alles noch, den man einfach auch nicht so abgeschüttelt bekommt, jedenfalls nicht so äh, über wenige Jahre,
0: sondern... Ja, ja. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Hauptpunkt, ne, wenn ich im Schwimmbad bin, es ist ja so, dass mich das nicht hindert. Also ich gehe ja. schwimmen und ich gehe auch in die Herrendusche und, äh, ich, ich kann sozusagen schon mir selber, also es ist schon im Rahmen die Anxiety, dass ich einfach das selber so runterfahren kann und sagen kann, ja, okay, valid, das sind alles Ängste, die spielen mhm. irgendwo eine Rolle, aber ich lasse mich davon nicht aufhalten und es jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit denke, oh Gott, ich muss hier raus, oh Gott, jemand verfolgt mich, ähm, das sonst könnte ich das auch nicht dreimal die Woche, wie gerade mein aktueller Vorsatz ist, mhm. macht sich ja am Anfang des Jahres immer so Vorsätze, äh, durchziehen, das ginge dann gar nicht. Ähm, aber es ist schon so ein, so ein Teil, wo ich mir denke, ja, das äh, war auch ein Problem, das hatte ich früher nicht, so, ja. äh, diese Gedanken, weil ja. äh, als äh, Frau in eine Frauendusche zu gehen, ist, glaube ich, wesentlich entspannter und wesentlich auch so ensexualisierter. also, I don't know. Also ich habe mich da immer so sehr wohl gefühlt und es war irgendwie so vollkommen egal. Vor allem hat es auch immer so eine Schicht von so Mütter mit ihren Kindern und also irgendwie mm. sind Mütter ja auch so ein sehr, weiß ich nicht, für mich ein sehr vertrauter äh, Anblick, dass sie auch mal nackt sind. Und das ist irgendwie so, ich glaube, viel etablierter, so ja. ganz gesellschaftlich und für mich halt auch persönlich. Ähm, ja, aber... That's that. And I go swimming and it's nice. Und dann habe ich einen ganz tollen Swimboard. Und dann bin ich <lacht> super hot. Und dann bekomme ich auf äh, Gay Romeo, wo ich jetzt auch gerade date, womit ich dann das Trans-Dings äh, auch mal abschließe, so wunderbare Nachrichten wie, du siehst gut aus. Besser als die meisten Cis. <lacht> Das müsste ich
2: erstmal entpacken, was ja, da ja. für komische Schichten drin Ja, ja,
0: es ist so, es ist auf so vielen Ebenen und sowas. Äh, ja, also ich muss sagen, dass ich das jetzt gar nicht so arg schlimm finde, wie bestimmt viele Leute, äh, die selbst trans sind oder so, sich für Transleute einsetzen, und ich denke so, ja, der Typ, ne, 45, äh, hat es bestimmt gut gemeint mhm. und also ich bin dann extrem entspannt, weil das ist ja niemand, den ich persönlich jetzt schon kenne und der mir so nach zehn Jahren Freundschaft sagt, no. weißt du, also da ist noch viel, viel, wo ich denke, ja, könnte auch einfach nur so ein planloser Dude sein und davon gibt es viele. Die sind mir immer noch lieber als Nazis oder Leute, die es vorsätzlich böse mit mir meinen. Klar, ja, ja. Wenn ich mich über alle aufregen würde, die irgendwas so slightly problematic machen würden, ja. in Bezug auf mich jetzt, aber ich würde gar nicht fertig werden. Ja. So. willkommen. In meinem Kopf. Yes. <lacht> 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 ha, <lacht> Hilfe. <lacht> wir retten dich da raus, denn jetzt reden wir über ein Thema, yes. das wir, glaube ich, alle drei sehr lieben. Yes, oder? It's the humor. The humor. Ähm, ich würde gleich mal ansetzen.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich habe einen Segway hier dazu, weil <lacht> dieses im Kopf drinstecken, <lacht> so, ne? Und äh, alles Beschissene zehnmal durchdenken und so weiter. Ne? Mhm. Ich musste da irgendwann ein Tool finden, weil mich das halt tagsüber und vorm Einschlafen äh, abgehalten hat, vorm Normalsein und vorm Einschlafen. Ne? Und das Mittel, was ich gefunden habe, ist einfach quasi 24-7, solange ich nicht arbeite, Podcasts zu hören und mhm. zwar humorige Podcasts. Sodass ich <lacht> mich quasi Ständig mit guter Laune beschaffen. <lacht> so wie andere Leute vielleicht halt ständig waken bacon und immer einen gewissen Grundpegel haben. Na, ha habe ich äh, Grundpegel an ja, äh, Spaß im Ohr. Beim Einschlafen auch. Und also vor allem das Einschlafding
1: hat mir so geholfen. Ja, mmh. nice. Das klingt ziemlich gut. Ja, finde ich auch. Das ist eine, das ist, ich glaube, das ist auch vielleicht das Humor eine Sache. Die kann man nicht so vielleicht nicht überdosieren, hm. oder? Hm. Kann man, oder? Ja. Hm. Man kann, glaube ich, eine Toleranz aufbauen, aber du kannst sie nicht in einer, in einer aggressiven oder autoaggressiven Weise überdosieren, oder? Ja. Ich glaube, okay. du kannst dich abnutzen. Ich glaube,
2: irgendwann nervst dich vielleicht, auch immer wieder das Gleiche zu hören oder halt um auf diesem einen Level zu bleiben oder ja. viel zu viel Ähnliches und
1: dann bist du genervt davon, ne? Ja, ja, ja schon. Das, äh, Witze, Humor und so weiter, die haben eine gewisse Halbwertzeit.
0: Ja, also ich denke da zum Beispiel an sowas äh, wie diesen äh, Klassiker mit Gendern, wo dann sowas gesagt wird, äh, ja, ähm, wie wäre es mit einem, äh, Ver ne, hier so innen, Minister, und dann hm. ist da irgendwie ein Sternchen davor, und Buh. es ist irgendwie hahaha. Ha, ha. Oder wie war Ach, das sowas. mit. Ähm? Ja. Und dann gibt es äh, auch Stoppschilder innen auf der Straße, und dann gibt es äh, Häuser innen in den Straßen. Mm. Und also so, wo man irgendwie ja. diese Silbe an was dranhängt, wo es nicht hingehört, und dann denke ich mir so, <lacht> ha, 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 ha. Also nicht nur, dass ich inhaltlich oh, vielleicht nicht oh. zustimme, sondern so, dass auch bei gewissen Sachen so Humor so ich sag mal, irgendwie so missbraucht wird und auf so eine, so eine ganz ungehobelte Art und Weise mhm. ja. irgendwie als Vehikel genutzt wird. Und dann wird so gesagt, ja, das ist ja nur ein Witz oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Ja. Und du denkst dir so, aber wer lacht da drüber so? Also ihr lacht doch selbst auch nicht drüber gerade. Mhm. Also es ist doch ja. nur noch so ein, es, es ist so ein, äh, in dem Fall so ein, ich mache mich über dich lustig, aber ich es gar nicht lustig, sondern ich will mich nur über dich hinwegsetzen so und das finde ich spannend, äh, wo dann wirklich, wo wirklich Leute lachen, ne, wo ist es wirklich ein Witz und wo ist es eigentlich nur Niedermachen. Mhm. So. Ja. Das und das glaub ist ich eine kann. very fine line äh, to walk. Also es ist echt krass. Ja. Interessant auch, weil du das gerade gesagt hast mit dieser Einschlafhilfe mhm. oder generell. Ich habe nämlich so im Kopf gedacht, okay, wo gehst du jetzt hin gedanklich, ne? Also du hast dieses Einschlafproblem und tagsüber, weil in Bezug auf Humor ist mein Coping-Mechanism zum Beispiel bei so Overthinking, dass ich das quasi, wenn ich es wahrnehme und gerade nicht stoppen kann, einfach so krass übertreibe, dass ich mir das Schlimmste vorstellen kann, was mir mal Overthinking-mäßig einfällt mhm. und es quasi so krass auf die Spitze treibe, dass ich es irgendwann total albern finde. Und dann hört das halt auf. Also, dass ich sozusagen.
2: Konfrontationstherapie.
0: Dann, I don't know, aber dass ich so über mich selbst und über dieses Anxiety-Level lachen mm. kann. Mm. Und Eskalation. das hilft halt, ja. genau, Eskalation. Nein. Und das Nein. hilft halt total gut, weil manchmal, und besonders gut hilft das mir bei schlechter Laune. Also, wenn ich zum Beispiel hungrig bin. It's just, ich bin die Snickers-Werbung. Wenn du hungrig bist, wirst du zur Diva. Das ist wirklich so bei mir. Mm. Ich, ich merke das aber manchmal <lacht> nicht. Und dann merke ich nur, oh, ich bin so richtig pisst. Und dann egal, was jemand um mich rum gerade macht, das ist falsch. Mm. Und ich merke dann so, wow, irgendwas ist gerade gar nicht gut. Äh, die Person macht ja objektiv betrachtet gar nichts. Und wenn ich dann irgendwann drauf komme, dann muss ich halt auch immer so lachen. Und ich denke, oh mein Gott, ja. mein Problem war einfach, dass Lächerlich. ich Hunger hatte. Es ist so komplett komplett ja. lächerlich und, und sich da halt schon vorher abzuholen und zu sagen, egal was es ist, es ist auf jeden Fall nicht so wichtig, wie du es gerade fühlst ja. und da so mit sich so ein bisschen so, come on, so don't be a Drama Queen, das ist irgendwie ja, total hilfreich, stimmt. also ja, ich nehme mich selbst nicht so ernst und es macht
1: sehr viel das ist, ja, das ist ja gerade ja ein guter Trick, sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Und ich glaube, dass auch der Humor mit, damit arbeitet, bestimmte Dinge nicht so ernst zu nehmen. Oder sich das erlaubt, hm. bestimmte Dinge nicht so ernst zu hm. nehmen. Und dann sie auf eine Art und Weise ausdrückt, die dich zum Lachen bringt. Ja.
2: also Das ist so ein Modus der äh, Kommunikation, auch mit dir selbst eventuell. Ne? Ja. Und ähm, ich würde noch mal ganz vorne einhaken, wenn ich das yes. spannend finde. Weil du meintest ne mit diesen Witzen mit, mit Gendern und so weiter. Ich würde ja sagen so beim ersten und zweiten Mal haben wir vielleicht auch noch gelacht ne mhm. ja. Und meine Theorie dazu ist, dass das ah, jetzt wird's ich habe mich nämlich hier philosophisch auch vorbereitet. Wow. Sehr gut. Ich habe zwei Semester <lacht> im Nebenfach Philosophie studiert. Oh. Ähm, dann ich würde sagen das ist so wie bei wie mit Metaphern. Und zwar gibt es lebendige und tote Metaphern. Ah. Tote Metaphern sind die, die schon quasi abgenutzt sind. Stuhlbein und so, ne? das ist kein echtes Bein, sondern gehört dem Stuhl. Mhm. Du denkst gar nicht mehr dran, das ist einfach nur ein Holzpflock. Ne? Dann gibt es aber lebendige Metaphern, die, die ständig neu entwickelt werden. So, ne? Und die sorgen in dir für eine Überraschung. Und du denkst dir, ah cool, so habe ich das noch nie gesehen. Ne? Und ich glaube also es gibt so, ich glaube, mehrere Theorien, wo was Humor oder was Witzigkeit ist, mm, ne? Ja. Und eine davon ist, dass irgendwas dich überrascht und dass das in deinem Gehirn dann sowas abschwächt oder etwas ähm, äh, anregt, damit man entweder lernt oder vorbereitet ist oder coped und so, ne? Und so ist es, glaube ich, mit, 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 mit Humor oder Jokes oder Witzigkeit auch. Wenn du die zum ersten Mal hörst, dann äh, ne? bist du äh, erregt und dann lachst du tatsächlich auch und dann ist auch ein Witz über was Doofes, kann auch trotzdem, kann man trotzdem einmal abgelacht haben, checkt, ne? <lacht> ja. Und dann, wenn du, ne, wenn du sagst, wenn das Leute immer wieder machen, dann, dann, dann wollen die eigentlich diese, diese Funktion weiter nutzen, aber die nutzt sich ab und dann flutscht das in diese andere in diese andere Humorgegend ab, wo man Humor dann zu, also als Tarnmantel benutzt, um etwas die unterzujubeln, weil dann kannst du sagen, ja nee, war doch, ist doch nur witzig gemeint, war doch nur ein Joke, war ist doch nur mhm, Humor ne? und Humor ja, darf ja. ja alles und so, ne? Ja. Und dann ist es so, und dann wird Humor plötzlich zu einem Machtinstrument und äh, was mich auch dann sehr nervt und ich setze da gerne schon früh ein und sage so, ja, nee, äh, Jokes müssen immer frisch sein.
1: <lacht> ja, das muss die ja. frische Ware, Frischware ja. muss das sein. Ne? Ja. Nicht, das, nicht das eingepackte... Gammeljokes. Gammeljokes. Ja. ja, und Friedrich Merks, Merz zum Beispiel, der... der <lacht> Friedrich die, die, die,
0: merkt gar nichts mehr. Der
1: Friedrich Merz merkt gar nichts mehr. Also, das ist, an den denke ich als erstes bei sowas. Was hat er irgendwie gesagt? Grün innen oder sowas? Oh, ah, wie lustig. Karl Aber das, das ist auch so ein Typ, ich sage mir, ich... ich ich kaufe dem das nicht ab, ich kaufe dem auch diese Sache nicht ab, dass er sich da hinter einem vermeintlichen Humor versteckt oder sowas. Ne? Das ist Bullshit. Der ja. wollte beleidigen und, jetzt, und er will nicht dazu stehen. Das ist so das Ding. Er hat jetzt, war ein bisschen wütend, er ist Er ein alter weißer Mann, der mal ein bisschen sauer war und sagt, dass man ein bisschen Dampf ablassen muss, endlich, und dann hat er sich dann halt so, so, so sneaky hinter so einem Witz versteckt. Und ich glaube, das ist das. Und das ist einfach kein, das ist kein Humor. Mhm. Das ist das ist noch unter Mario Barth, würde ich sagen, weißt du, so, so ungefähr. Ja, yeah,
2: also ich würde sagen, das ist halt eben schon Humor, aber halt die dunkle Seite davon nicht. Und jetzt nicht äh, Dark-Black-Humor äh, und sowas, ne? sondern halt die, na, du benutzt es einfach zu was Bösem, so, ja. ne? weil du nimmst dann strukturell etwas auf. Und das ist halt auch, äh, was zum Beispiel die Rechten gerne machen, ne? The Right Can't Meme und so weiter. Aber es, es war ja nur, ich, das ist so die, die der, 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 das böse Geschwister zu, äh, man darf ja nochmal Fragen stellen, ne? Oh ja, ja. Genau. So wie, ja, ich, das, nee, ich habe, ich mach doch nur Spaß, hör, seid doch nicht der beleidigt und so, ne? Ja. Und das ist auch dieses Ding, wo, ähm, wo, wo halt auch diese Sachen mit Chapelle und sowas jetzt hingehen, also der halt so Turf-Witze macht, mhm. ne? David ah, ja. Chappelle.
1: Ja, ja, schon. Ja. Ja.
2: Ähm, und die, ich, ich habe mal einen guten Satz dazu gehört, wer hat denn überhaupt gesagt, dass Humor alles darf? <lacht> äh, wieso sollen Humor alles dürfen? Wieso? Nein, das Problem ist, dass das mit der Political Correctness alles überaufgeladen wird und so weiter. Aber wer hat beschlossen, dass die Institution des Humors so heilig ist, dass man da alles sagen äh, können muss, äh, darf äh, und so, ne? Also wieso, soll das, also, wieso soll das nicht auch reglementiert sein durch einfach eine gewisse Humanität, dass man nicht beleidigen sollte? Wieso sollte das ein Schlupfloch sein, durch das ich schlimme Nazi-Dinge sagen darf, ne? Und das ja. stimmt eben gar nicht. Ne? Das ist einfach nur, das übernehmen Leute und sagen dann
1: ja Humor. Ich würde halt auch sagen, ab, ich würde dem nämlich noch mal so eine andere Richtung geben mit dem Thema. Weil also einerseits äh, würde ich auch sagen, wenn jetzt Nazis Bücher schreiben oder irgendwelche Serien produzieren oder, oder Podcasts machen, sind sie natürlich nicht weniger, also nicht mehr cool einfach. <lacht> das, ist, das hätte jetzt schief gehen können. Ne? Ja. Die sind doch immer noch cool, wenn sie das machen. <lacht> Nein. Nein, sorry. Nein, um Gottes Willen. Never. <lacht> ähm, ne? Das ist halt trotzdem noch der, der gleiche Scheiß, der einfach durch dieses Medium gejagt genau. wird. Aber ich, ich muss das, ich muss das sagen, ich muss, ich muss das jetzt einfach mal so sagen. Ich halte nämlich den Humor, äh, wenn man ihn so nennen kann, als äh, für eine Kunstform und ich glaube, dass das eine sehr, sehr alte Kunstform ist, was nämlich meine Recherchen heute ergeben. Oh, wow. <lacht> ich glaube, es ist nämlich eine sehr, sehr alte Kunstform und ich glaube, dass solche Leute wie Nazis oder so, dass sie halt kein Interesse haben, Kunst zu machen. Auch Friedrich Merz hat kein Interesse, Kunst zu machen. Friedrich Merz will seine, seine komische innere Agenda durchsetzen. Und die benutzen dann diese, beziehungsweise die... Die, die Werkzeuge und die, die Stilmittel und was auch immer, was diese Kunst, dieses Kunsthandwerk bereitstellt, um ihren Scheiß durchzudrücken. Und das sind eigentlich Scharlatane, die sich irgendwie so ein, so ein Kunstgewand anziehen. So. Und ich würde nämlich, und deswegen, da, mhm. es kommt dann so in Konflikt, würde ich sagen. Wenn wir jetzt sagen, die äh, Kunst darf nicht alle, also der, der Humor darf nicht alles, dann kommen wir ja in so eine Kunstfreiheitsdiskussion ja, ja. irgendwie, wenn ich jetzt ja. dieses ja. Pass aufmache. Um, sehr gerne.
2: Ja. <lacht> hm. Na, wenn ich sage, die, das, äh, die Kunst darf, äh, oder wieso soll der Humor alles dürfen? Ähm, dann spreche ich natürlich schon aus, der, aus unserer moralischen Position heraus. Yeah. Ne? Ja. Ähm, das wollte ich auch gerade sagen. Ich also. würde nämlich zum Beispiel auch sagen, dass das schon Kunst ist. Du, die ist halt nur scheiße. So, ne? so wie, du darfst ja, ja Nazi-Kram sagen, aber das ist halt dann scheiße. Also das, das ist ja Meinungsfreiheit. Aber das kann eine Scheiß Meinung sein.
1: Ja, exakt. Das ist sowieso, das ist sowieso so ein Ding. Ne? Ja, <lacht> vor allem also ja. so,
0: wenn du äh, ich huste mal kurz ab, wenn du einen anderen Nazi fragst, vielleicht fand der den Friedrich Merz Witz ultra lustig. Der hat sich be bepisst. Weißt du, der hat ja. sich bepisst vor Lachen.
2: Ja. Da packt der, er einfach das innen <lacht> an anderes Wort. Das
1: kann ich Also das ist ja originell, ja. was der Friedrich da gemacht hat.
0: Oh meine so, Herren. Und? I'm gonna die in a second. Da ist dann die Frage, ähm, wer hat die Deutungshoheit beim Humor? Das ist ja das Gleiche wie mit der Meinungsfreiheit. So. Wer hat die Deutungshoheit? Und ich glaube, da muss man dann so ein bisschen pluralistisch ich so annehmen, dass andere ja. Leute andere Dinge lustig finden. Weil da denke ich dann auch an sowas wie zum Beispiel <lacht> abhusten, wie How I Met Your Mother. Das fand ich zum Beispiel früher ultra witzig aber der persönliche Humor ändert sich auch. Mhm. Und heute kann ich das nicht mehr gucken, weil ich es einfach der. nicht mehr lustig finde. ja
2: ja Das Problem ist nur, dass das Pluralistische, wie du mhm. das beschreibst, dann äh, sozusagen auf einen heiligen Status gehoben wird, ja, weil okay. dem Humor irgendwas Komisches anhaftet, als ob man alles witzig also alles gleichwertig wäre. Und das ist es eben nicht. Nee, Und das, das ist der Humor ziemlich ja. speziell innerhalb der Kunstform oder Kommunikationsform. Ähm, deshalb ist es so ein geeignetes Tarnmittel, um halt so Sachen dann auszudrücken. Ähm, wo, wo dann halt so eine, wo was überschwappt.
1: Ne? Mm, ja Ja. 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 Da ja. muss man tatsächlich, ja, das ist dann so eine Sache. Wie geht man damit um? Ne? Ist es so, schmeißt man sie raus aus dem, äh, aus der Kunst, äh, Kunst Community? Ähm, kündige dein Netflix und so. Okay. Ja, ja ne? also es ist natürlich, ja.
0: Ja, das ist wahr. Und auf Netflix ist aber neben Dave Chappelle auch zum Beispiel so jemand wie Bo Burnham. Oder wie zum Beispiel Nanette,
2: äh, Nanette äh, ja, ja genau, die denke
0: ich auch gerade. Hannah Gatsby. Danke. So, das sind meine zwei Humorheldinnen zur Zeit. Ähm, weil ich, also ich verfolge auch nicht ultra viel. Aber was äh, Hannah Gatsby damals gemacht hat mit Nanette, das war, es ist für mich war das halt, ich habe dir eine Facebook-Nachricht geschrieben, da habe ich mich danach für geschämt, weil ich so dachte, oh mein Gott, das war so richtig Bootlegging. das war so richtig Du bist meine Heldin. das ist so unglaublich toll. Und da war ich nicht 15, sondern irgendwie äh, 22. Aber trotzdem. Das muss sie ja nicht wissen. Das muss sie ja nicht wissen. Ähm, sie hat auch nie geantwortet. Ja, klar. Äh, aber es hat mich so krass bewegt, und war dann auch noch unfassbar witzig dabei. so mhm. Und wo wir vorhin schon, wo du die Überraschung angesprochen hast, ähm, ich denke auch immer so, es hat auch viel mit, mit auch so Kunstformen, es hat viel mit so Führung von Stimmung zu tun. Also das, was Bo Burnham ja auch macht mit seinen Edits, also wie er die Sachen zusammenschneidet oder wie er bes bestimmte Lieder ja, komponiert, ähm, so macht es ja Hannah Gatsby, auch mit ihrem kompletten Programm. Mhm. Also jetzt zum Beispiel das neueste Douglas, ähm, wo sie einfach am Anfang schon sagt, passt auf, folgendes wird heute passieren mhm. und alles vorwegnimmt und trotzdem lachst du am Ende und auch das sagt sie voraus. Und das finde ich so, sie hat das in dem Format wirklich krass auf die Spitze getrieben, weil wenn du ankündigen kannst, da, wann der Witz kommt und dass es passieren wird und wie der ganze, die ganze Show aufgebaut ist und du lachst trotzdem, dann hast du dein Handwerk echt gelernt. Mhm, so, und ja. das hat was damit zu tun, dass du das eben steuern kannst, dass die Leute mit dir mitgehen und eben in deinem Vibe sind. Weil wenn du kannst den gleichen richtig guten Witz genau gleich von einem anderen Publikum erzählen, in einer anderen Situation, er wird nicht landen. So, Ich kann einen Witz über ein einstürzendes Gebäude machen, äh, während wir hier irgendwie sind, und es ist mega witzig, ich kann es aber auch machen, ähm, während irgendwie im Ruhrgebiet gerade die Flut durchgeballert ist. Yeah. So. Und dann mm, ist es ja. einfach nicht lustig. Das hat dann nichts mit dem Witz zu tun oder mit meiner Darbietung, sondern mit der Situation. Das ist dann ja. aber edgy. Ja, das ist dann... <lacht> edgy. Äh, dann kann ich auch auf Telegram eine Gruppe aufmachen und sagen, edgy lords, let's mhm. do it. Ja, yeah, das yeah, ist... Yeah, yeah. let's, let's fight for
1: Humor. Yeah. <laughs> so. In the name of humor. Ja, es ist natürlich... Es, ich glaube man muss auch diesen, diesen, diesen Künstlermythos, also ich sage bewusst Künstlermythos, einfach irgendwie umgehen, <lacht> dass man sagt, da ist irgendwo ein Genie, was sich ein geniales Zeug ausdenkt und natürlich muss man dann darüber lachen. Und das ist große Kunst, auch wenn du nicht darüber lachst. Aber ich glaube trotzdem, dass das Humor, hm. Witzigkeit oder was auch immer, dass du die, den Kontext, in dem es stattfindet, einfach niemals außer Acht lassen kannst. Hm. Du musst ja de facto mit deinem Umfeld, mit Menschen, wie sie so drauf sind. Du musst dich da reinspülen, musst damit arbeiten, um lustig zu sein. Deswegen landet ja auch nicht jeder, jeder Joke einfach, weil er dann einfach manchmal mhm. nicht, plat nicht richtig platziert ist. Ja. So, ne?
2: Und ich finde, die Kontextabhängigkeit oder die persönliche Abhängigkeit, also bei den RezipientInnen, ist beim Humor ich würde sagen, auch nochmal ziemlich speziell. Ich habe das mal im Kopf äh, verglichen jetzt mit den anderen äh, mit den anderen acht Künsten oder wie viele das sind? Oh. <lacht> ich weiß es auch nicht. <lacht> ähm, und äh, weil du hattest, äh Rick, du hattest ja auch schon gesagt, na früher Hawaii Marquezio Mada, der heißeste Scheiß. Mhm. Und irgendwann dann spätestens entweder Staffel 4 oder über äh, 26 Jahre alt, je nachdem, was zuerst kommt. Ja,
0: 26 war es bei mir. Ja,
2: ja genau. Ähm, merkst du, hm, ja, Ich ja, bin noch gar nicht 26. Aber jetzt haben wir ein Problem. Stimmt. Warum habe ich das gerade gesagt? Weil 26 <lacht> auch relativ ist bei ja, Leuten. Ja, ja, ja. Ähm, <lacht> und ich habe bei keinem anderen Medium oder Kunst mehr Unterschiede äh, im Geschmack auch erlebt. Oh das, ja, ja. Wo du ja. dir bei manchen Leuten sicher sein kannst, ach, guck mal, der oder die, die stehen auf solche äh, Fotografie oder auf solche Malerei oder auf solches Essen sogar, dann hast du ungefähr so einen Typ. Ne? Aber ja, bei Humor ja. denke ich mir, guck mal, ich habe der Person die und die Filme gezeigt und fand sie gut und so, ne? und dann zeigst du, was, kommt was anderes das finde ich witzig?
0: Oh Gott, ich dachte, das zerstört mein Bild von der oder Person. Es zerstört. Ja, so ja, krass, ja, das zerstört so krass das Bild. Ich beginne dann auch manchmal an meiner Menschenkenntnis zu zweifeln und auch teilweise Freundinnen, die ich jahrelang oh, kenne, ja. und ich so denke: ja. Oh mein Gott, was? Ist, du aber, findest die heute Show, diese heute Show findest du lustig? Genau, aber, <lacht> dann, oh,
2: aber du cool. magst doch dann gleichzeitig auch äh, Ghostbusters oder was weiß ich, How I yeah. Met Your Mother, ne? Und yeah. es ist so. Inkohärent, auch innerhalb ja, ja. einer Person, was
0: dann tatsächlich witzig ist. Ich ja. habe auch gemerkt, also bei mir selbst, ne, mit howard Matthew Your, Your Mother hat es dann so angefangen, äh, oder ist jetzt das Anfangsbeispiel. Ähm, aber da ist es wirklich so, ich fand die damals, ich habe sie komplett geguckt und ich fand sie damals komplett lustig. Und heute finde ich sie komplett unlustig. Mm. Also vielleicht bis auf einzelne Jokes. Natürlich habe ich mir jetzt nicht alles nochmal angeguckt und Liste geführt. Aber so das komplette Konzept, die Art und Weise der Jokes und so weiter. Und das wird sich auch sozusagen nicht wieder dahin ändern, dass ich es auf einmal mega witzig finde. Äh, was aber manchmal passiert ist, ist, dass ich mir, ähm, dass ich Sachen irgendwie äh, lustig finde und dann später was ganz anderes darin sehe. Mhm. Also so, dass es sozusagen äh, einen neuen Aspekt gibt, den ich lustig finde, und sich Dinge so mit mir selbst äh, verändern. Und ich finde, eine Show ist besonders dann richtig gut, wenn du sie immer wieder gucken kannst und ja. so jedes Mal was anderes dir auffällt. Dann ist es ein gutes Handwerk einfach. Ja. Auch mhm. Vielleicht auch, ne? Ja. Und so. ich merke dann aber auch, wie sich mein Humor verändert, so mit meinen, mit meinen Begebenheiten. Also zum Beispiel, letztes Jahr habe ich unfassbar viel deutsches Trash-TV geguckt. <lacht> weil so drinnen bleiben und also ich habe mir wirklich Promis unter Palmen gegeben und ich hatte so eine uh. Gruppe mit Leuten, mit denen ich das gemeinsam geguckt habe. Wir haben währenddessen auf WhatsApp geschrieben und äh, also wenn ich das jetzt anmache, ich glaube, ich würde mich so richtig so, ich könnte es gerade nicht gucken. Es mhm. ginge einfach nicht. Es ist nicht so, dass ich das sozusagen jetzt irgendwie rechtfertigen müsste, mhm. ähm, weil wenn sich Promis zum Affen machen wollen, so, das sollen sie das machen, ne? Aber es ist so ähm, einfach gerade gar nicht mein Humor. Also der ist auch so tagesformabhängig. Mhm. Und das finde ich super crazy. Mhm. Weil sowas, wie mir eigentlich scheint, fundamental ist, so unterschiedlich sein kann.
1: Ja. ja. Ich glaube auch nicht, dass es, dass es einen, einen Joke oder einen Bit gibt, der restlos jede Person auf diesem Planeten zum Lachen bringen würde. Ich glaube yeah. nicht, dass das geht. Das The Perfect muss, joke ja, das, muss, das muss mit, irgendwie muss, muss der Joke mit dir resonieren. Und mm. wenn du ihn konstruierst, vielleicht auf, auf der anderen Seite, dann kann es halt sein, dass du ihn so konstruierst, dass du sagst, okay, ich konstruiere jetzt einen, der mit sehr, sehr vielen Leuten äh, resoniert und dazu wähle ich mir zum Beispiel diesen Moment aus, um ihn darzustellen. Manchmal ist vielleicht ihr kennt das, so ein Moment. Es gibt Momente, die die scheinbar jeder Mensch kennt, aber über die niemand redet.
0: Ja, alle um, genannt Sentimentalität. Ja, genau, <lacht> genau, das
1: sind die. Und solche, einfach solche Sachen, dann wählst du die aus. Aber ich glaube, so einen so ein, perfekten, den absoluten Joke gibt es, glaube ja, ich.
2: Wenn es den gäbe, dann sind wir natürlich bei Monty Python, weil dann wäre es. Ne, der witzigste Joke, der bei allen funktioniert, so dass sich alle totlachen, dann hättest du halt eine Waffe. Ne? Genau. Ja, oh, yes. das stimmt.
1: Ja.
0: Ja, Ja, geil. ja Monty Python <lacht> haben wirklich auch den Humor ziemlich gut äh, perfektioniert, finde ich. Also, er hat sich
2: bei mir aber auch sehr entwickelt im Laufe oh, der Zeit. Yeah. Also pfuh, teilweise, du hast es so in Erinnerung und dann merkst du, wie selektiv deine Erinnerung ist und du ja. guckst dir <lacht> nochmal eine Folge heute an, ja oh, denkst yeah. dir, Huh, ich kann mich an zweieinhalb gute Minuten erinnern und da ist ganz schön viel Filler dazwischen, meine mm -hmm. Güte. Mm. Mm -hmm. Was bei mir ein Dauerbrenner ist, der auch äh, sich lange gewandelt hat, aber immer noch super ist, ist die, äh, die goldenen Simpsons-Staffeln. Oh yes. Also da konnte ich wirklich an mir selber ablesen, wie ich älter werde und wie ich im Laufe der Zeit andere Dinge verstehe. Und auch oh. einfach, weil das halt so ein reichhaltiges Buffet ist, ne? Ja. Äh, wo du ja wie bei einem Buffet merken kannst so oh ja geil jetzt mag ich Oliven und ich weiß wann ich Oliven mochte und weil ich die alle so ziemlich auswendig kenne kann ich genau sagen so wie so wie mein ach oh, scheiße wie mein fucking Palimpsest mein Humor autobiografisches Humor Palimpsest in mir drin kann ich nachgucken also ja den Joke den mag ich schon seit zehn Jahren <lacht> Aber den erst seit
1: fünf. Oh. Wow. Hm.
2: Oh Gott. Ich hasse mich gerade so sehr. Ach, wie
1: Wieso denn? Das Das so voll interessant. Das richtig So geil. eine geile Datenbank. Ja, ein kleines, so ein kleines Bibliothekszimmer. Moment mal. Ah, oh. fünf Jahre. Das ja. ist doch geil. Ja, das ist so
2: ein bisschen, also wenn man viel Comedy-Podcasts hört, dann irgendwann merkst du, dass es ein bisschen hacky ist über so seine eigene Humorgeilheit zu ja. reflektieren und so. Aber das ist einem jetzt mal gegönnt. Ja, es na, sei dir
0: gegönnt. Jeden. Das Gönnung. ist ein Gönnungspodcast. Absolut, hier wird nur gegönnt. Wirklich, wir gönnen uns eigentlich nur. Wir ähm. tun gar nichts
1: anderes. Mhm. <lacht> Selbstgönnung, Fremdgönnung, es wird nur gegönnt. Genau, da ist
2: diese Metapher mit dem Gönnen, Da ist es dann schon viermal wieder gekippt in witzig. Das hat sich einmal abgenutzt und dann wieder, nee, geht nochmal und dann nochmal. Ah ja, okay, jetzt sind wir wieder gerade in der Hochphase. Mm. Ja, aber das oh, so yes. bis
0: zur absoluten, wie heißt das, Ausexegieren, so dieses, so, yeah. die, das machen wir hier ja ständig. Ähm, und ich, das ist so auch, also es gibt so äh, Humor-Klassiker, also so Konzepte, die auf verschiedenste Arten immer wieder benutzt werden. Und ich finde dieses, Ex, äh, dieses, äh, dieses, äh, wie heißt denn das, eskalieren, ist zum Beispiel einer meiner absoluten Favorite-Konzepte, äh, so, also. Wenn, wenn in Serien so ganz äh, normale Charaktere auf einmal weird vor sich hin äh, philosophieren, was jetzt passieren könnte oder was bestimmte Fragen angeht, zum Beispiel gucke ich gerade Superstore, äh, da geht es also darum, dass Leute in einem Kaufhaus arbeiten und ab und an eben im Breakroom sich irgendwelchen Fragen, die sich irgendwie auf einmal auftun widmen und dann diskutiert der komplette Breakroom, alles verschiedene Mitarbeiterinnen dieses riesigen Konzerns miteinander darüber und alle bringen ihre verrücktesten, seltsamsten Perspektiven ein und das eskaliert dann eben immer und das sind meine absoluten Lieblingsszenen, weil ich das so cool finde, wenn so, weil das und ich glaube, was ich daran mag und was ich auch im Podcast so mag, ist, das kannst du nicht allein machen, du kannst zwar dich hinsetzen und dir dann alle möglichen so Brainstorm-mäßigen Richtungen mhm. aufschreiben und hindenken oder so Tagträumen, was könnte noch passieren, aber das sich gegenseitig so anfeuern mhm. und mhm. sich gegenseitig so witzig finden und dann selber noch einen witzigen Einfall haben, das macht halt richtig Spaß, mhm. so und, äh. Bei einer Jam-Session ist das eigentlich ich auch nicht sagen. anders. Ich
1: wollte es gerade sagen. Das ist der Unterschied zwischen alleine rummusizieren oder so alleine äh, auf der Bühne stehen und irgendwie Singer-Songwriter machen oder halt Bandmusik machen. Oh yes. Mhm. Das stimmt. Das ist, das ist schon ja. das ist ein Unterschied. Ich wollte
2: jetzt gerade die Brücke schlagen zu den Duschräumen. <lacht> Sehr gut. Weil Sehr schön. Es, äh, mir aufgefallen ist, als ich so äh, Teenager war, dass sich das irgendwann verschiebt und plötzlich, wenn du eben deshalb muss ich an locker rooms denken, wenn du in Umkleide bist und dann alle halt Blödsinn reden, ne, weil das ist uncomfortable, also muss man das überspielen, deshalb passiert das doch häufig und dann ist, sind das die coolsten Leute, nicht mehr die mit den dicksten Muckis oder so oder mit den längsten Schwängeln, ne, um <lacht> in der Ebene zu bleiben, sondern halt die, die die coolsten Witze reißen. Ne. Und dann kriegt Humor auch so eine ganz komische andere, mh, wer hat den längsten Funktion auch, ja. ne, die dann teilweise sich halt auch dann in, der, in den Comedy-Räumen weiter äh, fortsetzt, ne? aber solange das halt so schön alle auf einem Level sind und sich halt auch so die Bälle zuspielen und so, mh, mh, das kann mhm. wunderbar das ist, sein. Das ist ein Traum, das mhm. ist, ja. ein, Traum. Das ist ja. ein
1: Traum. Das ist halt wie eine gute, das ist doch quasi eine Jam-Session eigentlich. Ja, eigentlich es ist auf Joke -Session. eine Jam-Session. Ja. Eine Joke-Session. Ja. Das ist es doch. Mir ist auch gerade was eingefallen, wo du das erzählt hast. Mir ist echt eingefallen, dass das ist gar nicht so witzig. Aber aber dass das da. Ich freue mich nur schon. Als ich klein war, ist mir eingefallen. Mhm. Ähm, äh, in der Schule habe ich gemerkt irgendwann. Was ich mit Humor ausrichten kann. Humor war mein Zugang zu Menschen. Mein, er so in der Schule, in diesem komischen Umfeld, Schule, wo dann irgendwie so alle so ihr Ding haben. Und dann gibt es da eine unkleine Kabine und da sind die Penisse wichtig <lacht> und da sind die, die Brüste, die Hügel wichtig und so weiter. <lacht> und so ein Quatsch einfach. Und dann, also ich dachte, ich war so völlig verwirrt irgendwie von dem, was machen die Leute hier und warum? Und mhm. irgendwann habe ich den Humor entdeckt. Irgendwann habe ich es geschafft. So, dass, Leute, dass, Leute, dass ich Leute zum Lachen gebracht habe und dachte so, oh. Und Leute mögen dich dann dafür, dass du sie zum Lachen bringst. Mm. So, ne? Und dann bist du so hockt, Oh yes, now I know how it's going. Und dann bist du zum Klassenclown.
2: Für ähm, <lacht> mir ist das jetzt nicht nur damals so gewesen, sondern das setzt dich weiter fort <lacht> und in so komische Richtungen. Also, als ich angefangen habe, Dozent zu werden und so die erste Schüchternheit zu überwinden, ne? wenn du vor einer Klasse stehst. Und dann merkst du, scheiße, ich bin auf einer Bühne, oh Gott, was mache ich? Ah, Jokes, <lacht> Jokes, Jokes. Jokes. Ja, und ähm, ich habe mich mal beworben auf eine Stelle, die so ein bisschen dozent klam ist. Ne? Und ich habe, weil um in Lehr-Sachen äh, reinzukommen, muss man eigentlich schon Lehrerfahrung haben, total beknackt, deshalb muss man sich manchmal Sachen ausdenken. So, kleiner <lacht> Tipp an die Zuhörerinnen. Also, fake it till you make it. Und dann dachte ich, okay, cool, schreibst du rein, dass du da ein paar Mal Stand-Up gemacht hast. Ähm, das ist eigentlich ein guter Skill, um jetzt in der Hochschule irgendwie auch eine, eine Präsentation zu halten und so weiter. Ne? Also, dann war ich eingeladen zum Gespräch, umzingelt von ProfessorInnen und MitarbeiterInnen und so weiter na? und dann kommt so die Fragerunde und dann kommt dann mein, der dann später mein Chef werden sollte, kein besonders netter Mensch ähm, und fragt dann so, so Jakob, Herr, Herr Wiesbauer, das steht ja jetzt Stand-Up-Comedy. Ich kann mir jetzt darunter gar nichts vorstellen. Was soll denn das sein? <lacht> und ich sage euch, falls jemand von euch in genau diese Situation gerät, versucht dann nicht zu erklären, was das ist <lacht> und versucht schon gar nicht ein Beispiel zu bringen aus eurem oh in dicken Anführungszeichen Act. Ja. <lacht> das ist ja großartig. Und also ich habe dann so gesagt, ja, das, also man... Das ist halt, man erzählt Sachen aus dem Alltag, die dann andere Leute auch witzig finden. ne, Und das ist so mehr so wie so ein Gespräch und dann steht man auf der Bühne und dann find die, na, und dann ist es sympathisch und witzig und dann macht man Pointen. Hä, hey, was? Ne, was, was soll denn das sein? Also ich zum Beispiel, im, <lacht> ich habe da so ein Ding erzählt, dass ich mal irgendwann äh, eine, eine Taube auf den Boden gefunden habe und dann ist da so ein, die war tot und dann ist da so ein Tor runtergefahren und das war so wie in Indiana Jones und <lacht> ja, ihr merkt, ne? <lacht> The pain is still I'm real. Dying. Und an, am, am Mangel von Lachen <lacht> ne? ja. hat, merkt man schon, ja. wie schreck also es, es war mir auf Tage, ich, bis Ach. jetzt ist es mir immer noch peinlich und manchmal schlage ich nachts die Augen auf und denke mir
1: mmm, <lacht> Stand-up erklären.
0: Oh, oh. oh mein Gott.
1: Ach, lustig. Ja, es also ist aber sehr witzig und äh, fast schon symptomatisch, dass man das in Deutschland dann so jemand sagt, äh. Was, was ist das denn? Ich hätte Kabarett sagen sollen, ne? Kabarett wäre dann noch so ah ja, habe ich mal von gehört. Aber Stand-up Comedy. Ich muss also ja sagen, so wie der nur oder wie? Oh mein Gott. Ja, man müsste, oh. eig man müsste eigentlich sagen, kennen Sie Dieter Nuhr, Mario Barth? Ja, das ist keine Stand-up Comedy, das ist scheiße einfach. <lacht>
0: Das ist einfach scheiße. Das ist
1: scheiße und stand-up, ist was anderes. Das ist, nee, das ist schon Stand-up. Es ist halt nur scheiß Stand-Up. Mhm. Scheiß Stand-Up. Ja, stimmt. Das stimmt, ne? Aber dass man das, das nicht kennt, das ist schon, das ist schon ziemlich bezeichnend.
2: Ich weiß nicht, ist es schon okay. Vielleicht wollte er mich auch auflaufen lassen oder sowas, aber ich hätte da halt nicht anbeißen sollen oder halt. Naja, irgendwas parat haben. So. Ja, ja, das war. Das du kannst war, ja jetzt auch nicht behaupten, ich kann reiten und dann. Okay. <lacht> Kommen Sie mal raus, da ist zufällig
0: ein Pferd dabei. Ja, ja. Oder du hast,
2: ja ich habe einen Führerschein,
1: klar. Ja. <lacht> oh. Nee, aber ich glaube, das ist tatsächlich. Ich finde, da, da, ist, da haben wir ein Problem in Deutschland kulturell. Ich <lacht> Sorry. sehe ich schon, du willst unbedingt äh, Ja, äh. es reicht jetzt. Ab heute, ab dieser Folge ist Schluss mit, diesem, mit dem Kappis, weißt du? ich Die Sache ist, es wird, nicht, es wird nicht ernst genommen, es wird nicht wirklich respektiert und es wird noch nicht mal richtig wahrgenommen. Äh, dabei ist Stand-up-Comedien, äh, beziehungsweise diese, diese Form eigentlich eine sehr, sehr alte Sache. Wenn du jetzt so einen, so einen Professor oder sowas fragst, ja, was ist denn die griechische Tragödie? Da sagt dann, ja, da schreibe ich dir jetzt sofort ein Buch drüber oder sowas. Ne? Oder andere, was ist denn die Malerei? Wer war eigentlich Leonardo da Vinci oder wer war denn Mozart oder so weiter? Das wissen sie natürlich alles, das müssen sie wissen, damit sie ihr Gesicht nicht verlieren. Aber dass auch im alten Griechenland Leute auf dem Marktplatz standen und geroastet haben und auch ähm, PolitikerInnen geroastet haben und dass das ein Thing war und dass auch die die äh, Komödie etwas ist, was im alten Griechenland neben der Tragödie und Drama und so weiter in alten Griechenland entstanden ist, das könnte man eigentlich wissen.
2: Hm. Hm. Ich habe auch letztens was Schönes über äh, Pom. Pompey war die verschüttete Stadt. Oh yes. Da, yes. ne, äh, Graffiti mit Dick-Jokes schon und so. <lacht> ja, stimmt. Äh, und was ich, Einfach ein Klassiker. <lacht> Immer wieder gerne. Was ja. ich auch gehört habe oder irgendwo gelesen über eben äh, antike Komödien und Vorführungen und so weiter, dass da anscheinend Furze sehr beliebt waren. Oh, Furzwitze.
1: Oh. I love them. Also ich denke
2: mal, in Vorführungen darüber sprechen, ey, alles ist einfach ein Dauerbrenner. Ne? Ja. Also vermutlich ist das sogar der universellste, kulturell übergreifendste Joke vielleicht. Oder vielleicht sprich ich jetzt nur für uns <lacht> den Westen <lacht> und, und die antike Griechenland. Aber weiß ich, nicht. ich Könnte ich mir vorstellen, dass das überall ziemlich gut ankommt eigentlich. Also ja. So ein,
1: so ein Furz. Obwohl,
2: obwohl naja, oh nein, oh nein, wahrscheinlich, oh, ich habe mich wahrscheinlich gerade <lacht> um Kopf und Klagen geredet, ne, mit den unterschiedlichen, wie man flucht, in welchen Kulturen ist ja auch super unterschiedlich, vielleicht hängt das dann auch irgendwie damit zusammen, ne? die Deutschen fluchen gerne fäkal,
0: äh, andere Länder <lacht> fluchen gerne sexuell. Um, ja, da bist du gar nicht mehr weit von Zizek entfernt, der dann halt äh, was über die Kultur herleiten äh, mag, äh, davon wie die Toilettenform ist. Ne? Also ich meine. <lacht> you can write a book about it. Wollte so. ich schon fast auch
2: machen, weil mich das als hier Immigrant teil also lange beschäftigt hat, wieso die, wieso die das ist jetzt mein fucking Stand-up hier, ja. <lacht> okay. So, 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 what's the deal with German toilets? Äh, ne? wieso, äh. wieso plumpst die alle in dieses Loch, wo dann halt so eine riesen Fontäne rauskommt, während wir in Polen schöne Bänkchen gehabt
1: haben, ne? Mhm. wo ah. nichts hochflatscht. Ja. Aber diese, diese äh, was, was, es gibt doch den Unterschied Tiefspüler und Flachspüler. Genau, ne? das ist es. Genau, und da hast du noch so eine <lacht> schöne Ablage. Ohne, also ich kenne die noch aus Westdeutschland ja. und ich habe nie verstanden, also die gibt es da vereinzelt und ich habe die immer bevorzugt, mhm. weißt du? weil es gibt diesen Moment und gehen wir mal jetzt auf diese Ebene, wenn mhm. du dann, wenn das halt im richtigen Winkel und aus der richtigen Position fällt, dass dann natürlich beim Eintauchen in das Wasser mhm. dir ein Tropfen, einfach wegen Physik und mhm. so, ne? einfach zurück, an den Arsch spritzt und das ist so höchst unangenehm und man könnte, nur der Arsch ist es nur der Arsch ist. und ja da sind noch andere Körperteile drunter mm. und so ne und
0: schlimm auch wenn du vorher schon gepisst hast oh
1: und dir genau dann dieses
0: piss oh, das ist das also so was heißt ihr wenn <lacht> gleichzeitig ne also ja
2: Ach, wie schön. Absolut, Na, ja. haben wir mit Dick Jokes angefangen und dazwischen äh. nochmal Dick Jokes und jetzt sind wir mit <lacht> Kot und Furz und alles, yes. alles um den Arsch. Wundervoll.
0: Aber lasst uns zur Geschichte zurückkehren. Ich habe nämlich auch daran gedacht, dass ihr dann im, äh, haltet mich auf, wenn ich lüge, im Mittelalter. Ach. Gab es ja dann noch den äh, Joker, ne? Also dann gab es ja den Narr, den Hofnarren mm. sogar. Ah, also ich ja, meine, was für eine Position, bitte, wenn du einen angestellten Witzemacher hast. Mhm. Äh, die äh, die. ARD. <lacht> <lacht> du meinst den ganzen? <lacht>
2: oder nee, nur? nur, meine ich vor allem. Die also, Lanur, oh, ja. dass ich den mit meiner GEZ bezahle, das kotzt mich so also an. Es ist wirklich Aber ist der ist, unfair, ist halt, ja. der
0: ist halt eher so ein Clown als ein Narr. Also, anyway. naja, egal, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut, you did anyway. <lacht> ähm. Stimmt, <lacht> ja, ja. <lacht> äh, der der Hofnar, der also die Aufgabe hatte, dem König zu spiegeln, was die Leute über ihn denken, ne? Also, der wirklich die Aufgabe hatte, jetzt mach mir mal vor, hm. was ist denn an mir lächerlich? Und hm. wenn du einen coolen König hattest, also ich meine, das war eigentlich eine Form der Selbstreflexion, ne? Durch den Humor, hm. durch den Hofnarren, so. Dann natürlich auch immer eine tricky Sache, wenn du äh, deinen Boss quasi veräppeln sollst. So. Also I wahrscheinlich musste
2: kein anderer Comedian jemals sein Publikum so gut kennen ja. wie diese
0: Leute. Ja, ne? ja, also das waren bestimmt krasse Menschenkenner. So. Geil. Also...
1: Das ist ja eine geile Netflix-Serie? War so ein Hofnarr. The Joker. The Joker. Aber so Medieval-Version. Medieval-Joker. Ja. ja, Medieval ist so ein Ding. Ne? Ich, hatte da, ich hatte das... Ich glaube... Ähm die, die ich nenne sie jetzt mal die Kunst des Humors ist im, im Mittelalter auch so ein bisschen eingeschlafen. Mhm. Ich glaube auch, dass der Hofner immer weiter verschwunden ist. Vielleicht wollten die Könige... Köln Hat sich auch nicht so ge geschmeckt eine, mit dieser Selbstreflexion. War nicht so cool am Ende. so und, <lacht> und ich glaube, der ist so ein bisschen verschwunden. Und Lachen ist so ziemlich in den Hintergrund ge ge äh, ähm, getreten. Und ich habe ein Beispiel aus dem Mittelalter. Da galt das Lachen in einem Kloster als die obszönste Art und Weise, das Schweigegelübde zu brechen. Oh mein Gott. Das ist übel, das ist oder? Das
0: Krasse <lacht> ist aber, dass sowas ja dazu führt, wir erinnern uns an den Schulunterricht, ja. dass es noch viel oh, witziger ja. wird. Dass also die Absurdität der Situation, <lacht> nicht lachen zu dürfen, ja, ja. Dich, allein schon das bringt dich dann zum Lachen. So Und da muss ich dann auch denken, es gibt so, diese, diese, es gibt so ein legendäres Video, von dem Set von dem amerikanischen The Office, hm. wo also ähm, Ricky Gervais, Gervais, wie bitte?
2: Wahrscheinlich Carell, weil das war das amerikanische. so, dann meine ich
0: die britische Version. Ja. Okay, ich verwechsel die. Okay, dann die britische Version. Hm. Auf jeden Fall die mit äh, Ricky, Ricky Gervais. Ja. Gervais ähm, wo die am Set sind und die Blooper sozusagen zusammengeschnitten hm. sind zu so einem YouTube-Video. Und das äh, The Art of Corpsing heißt das Video. Und Corpsing beschreibt, wenn du am Set eines Drehs äh, lachen musst und beide lachen müssen, also einen Lachanfall bekommst und dann die Szene nochmal drehen musst und dann, ohne dass du es noch lustig findest, sondern einfach als körperliche <lacht> Reaktion, anfängst, an derselben Stelle zu lachen. Also wirklich auf den Punkt genau, an derselben Stelle im Dialog zum Beispiel. <lacht> Und es muss dann nicht sein, weil die Situation lustig ist, sondern einfach, das ist dann so eine getriggerte Erinnerung. Und es geht dann halt immer früher los. Das heißt, du kommst in der Szene immer weniger weit und es wird immer schlimmer, es auszuhalten. Und die beschreiben das an einer Stelle auch, wo sie sagen, es ist dann irgendwann halt eine richtige Tortur. Weil du nur noch, mhm. die, so ein bisschen muss man da an Kitzeln denken, ah. äh, weil du nur noch lachst, ohne es wirklich lustig zu finden, weil dein Körper da krass reagiert. So, es gibt ja auch Menschen, die aus Nervosität zum Beispiel Lachanfälle bekommen mm. oder so. Das ist ja auch eine krasse Reaktion. Und dann dieses Video zu sehen, das tut dann fast schon so ein bisschen weh. Und dann gibt es die mm. eine Schauspielerin, die zum Beispiel so, so sehr, hm, also, hm, immer versucht, es zu unterdrücken, aber sie kriegt es nicht hin und dann fängt sie halt an, im Kreis zu laufen, weil sie das irgendwie die Energie so weglaufen mm. möchte. Ne? Und das ist richtig krass. Also das, das ist Corpsing, so cool. es hat einen eigenen Begriff. Also das fand ich schon sehr speziell. Ziemlich gut. Mir fällt dann manchmal auch, dass die pass oft das Beste sind, an, an ja, also das Witzigste. Oder, ne? ja. Die so sind aber cool. natürlich auch richtig gut zusammengeschnitten. Also es sind ja so klar, das sind also das im sind Vergleich real, einen lustigen moment zu
2: 24 Folgen a ah, Minuten. Das ist natürlich deutlich mehr als jetzt die viel zu kurzen Bloopers, ne? Aber es bringt mich auf etwas, wo ich tatsächlich im deutschen Fernsehen mit deutscher Comedy lachen musste, genuin lachen musste. Oh. Ähm, und zwar damals, <lacht> als ich noch die Harald Schmidt Show geguckt hatte. Ah. Auf Sat. 1. Mhm. Äh, was mich geprägt hat nach der RTL Samstagnacht. Äh, oh ja, ja. Ich was, wie ich dann darüber. erfahren habe, eigentlich ja nur eine exakte Kopie von Saturday Night Live ist und so, ne? also nichts ausgedacht. So ja. wie äh, Harald Schmidt ist Letterman und so. Ne? Ja,
1: ne, es ist so witzig, ja.
2: Jedenfalls hatte Harald Schmidt hin und wieder ähm, also so wie bei Letterman, ne, kannst du ein Set machen oder du kannst auf der Couch sein. Und Manchmal hatte der dann Comedians auf der Couch und das waren vor allem Oliver Dittrich und ah, ja. Hella von Sinnen manchmal und Pastewka. Und oh, sobald ja. die drei irgendwas machen, was geskriptet ist oder ihr na, Comedy machen Hella von Sinnen auf der Bühne, schrecklich. Aber wenn
0: die da nur auf dem
2: Sofa gesessen sind, oh, ja. kein Skript hatten, ja, ja.
0: ganz hervorragend. Da muss ich auch direkt einhaken. Ja. Äh, Gleiches passiert bei, das fand ich immer so geil, Genial daneben. Mm, das, das ist ja, ja auch die, die Hauptbesetzung mit äh, hier Hugo Dingsbums. Egon Balder. Egon, mm. Balger, Egon Balder, äh, Heller von Sinnen. Und meistens ja noch äh, Bernd Hoecker. So. Mm, mm, und die, ja. und dann plus noch so zwei Comedians ja meistens, und es war immer so ein Fest, ne? Und da merkst du dann wirklich, und da wollte ich auch äh, euch fragen, ob ihr das so kennt, es gibt so Leute, die können den Raum betreten und die strahlen schon so irgendwas aus, wo wenn die dann was machen, also irgendwie gibt es so einen Unterschied. Ich weiß nicht, woran ich das festmache. Doch, vielleicht das ist das es auch es meine auch, ja. An Anticipation. Aber so manchmal, hm. die haben einfach so ein, so ein funny bone oder so, wo, wo du dann irgendwie denkst, okay, wenn die Person jetzt was Lustiges sagt, es ist halt tausendmal lustiger, ja. als wenn ich das versuche. Mm. Oder einfach so Leute, die im Kern schon lustig sind. Ich verstehe es nicht richtig. Sind,
2: Also ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Ich habe vorhin schon Ghostbusters erwähnt, ähm, was, wenn du dir es durchlesen würdest, ein <lacht> nicht besonders witziger Film ist. Also das, der hat keine wirklichen Jokes-Jokes. Mhm. Sondern das war, also in den 70 er und 80ern gab es das noch mehr, dass die, das, das Feeling... Oder die Ausstrahlung dieser Leute einfach schon witzig waren. Also Bill yeah. Murray und yeah. Äh, yeah. Aykroyd oh und my God. Yes. Äh, Ramis und so. Ne? Und da hatten die wirklich ein Dream Team aus drei Leuten, die sich irgendwie ergänzt hatten, wo das ziemlich gut funktioniert. Und das sind so, einerseits ist das Körpersprache, dann ist es das, das Selbstbild, was du vermittelst. Ne? Und, dann, und dann sind es natürlich auch so sub ganz subtile, einfach auch handwerkliche Timing-Methoden, wie du mm. deinen Blick äh, äh, ja. steuerst wie du was sagst und so, ne? aber auch dann, was für ein Image du hast. Also, Bill Ma ne, du weißt schon, wenn die reinkommen, Bill Murray, yeah. ich weiß, was das für ein Typ ist. Yeah, der yeah, muss yeah. das in der Rolle nicht mehr spielen und dann, <lacht> was macht er als nächstes? Noch, ne? <lacht>
1: genau. It's true. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, also, das, ich kann das, kann das nur äh, unterschreiben, tatsächlich. Ich möchte aber tatsächlich dann doch nochmal, weil wir jetzt so viel Positives über die deutsche Humorlandschaft gesagt haben, <lacht> etwas, etwas Negatives ja, das muss zu sagen. Ja, muss immer balanciert werden. Das, ne? Genau, ich halte jetzt, ich meine die Balance. Und zum Beispiel hat so vorhin äh, Dieter, Dieter Nur erwähnt. Mhm. Und ich erinnere mich an keinen Moment meines gesamten Lebens, an dem ich jemals über irgendetwas gelacht habe, was Dieter Nur jemals getan, gesagt oder gewitzelt hat. Ich habe den noch, ich habe noch nie verstanden. Für mich war Dieter nur immer eine Figur, von der ich dachte, ah, du hast deinen Beruf verfehlt. <lacht> weißt du, weil es einfach so, du kannst das nicht gut. Mhm. Es ist einfach nicht lustig, was du tust. Sorry. Ich, also, ich, ja, ja. es gibt dann, und ich finde auch, auch im Publikum, es gibt so, wenn ich mir amerikanische Comedy angucke, du, wodurch ich die Comedy eigentlich erst richtig schätzen gelernt habe, okay. sorry, ähm, dann denke ich mir, da gibt es Leute, da, da lache ich selber, wo ich nicht mal Muttersprachler bin, lache ich mich manchmal äh, kaputt da dann was da kommt. Und ich habe noch nie in irgendeinem Publikum von Dieter nur gesehen, dass Leute lautlos auslachen. Mm. Es ist immer nur so ein... Ah, 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 so eine Ecke des Saals. Ja, es ist Gut. halt so ein
0: ne? <lacht> <lacht> humor Genau, <lacht> Ch Chuckle-Humor. Das ja. gibt es
1: schon auch.
2: Aber es ist auch ein bisschen Selection-Bias, weil du vielleicht einfach in Deutschland halt jeden Scheiß gesehen hast, inklusive Dieter tanurs und vielleicht aus der amerikanischen Comedy dann einfach glücklicherweise die besseren Sachen erwischt hast. So, ne? ja. Also da gibt es schon auch Scheiß. Ich erinnere mich an Scheiß, einmal ja. tatsächlich dort live im oh. Comedy Club zu sitzen und dann war das glaube ich Theo Vaughan, so ein, ist ein richtiger Arsch. Ja. Und dann hat er ähm, und das ist so ein Club, wo am Anfang kommt Headliner und dann äh, hinten raus kommen dann die schlechteren Leute wo dann alle schon besoffen sind und so, ne? Und dann hat der Typ so einen beschissenen, ähm, ja, also nicht einen Nazi-Witz, sondern einen Witz, in dem Nazi-Sachen vorkommen, erzählt, ich will ihn gar nicht wiedergeben. Und es war der einzige Moment, und ich bin total diszipliniert. Ich heckle niemals, ich sage niemals was. Ich wollte, ich habe den ein bisschen ausgebuht, weil das so scheiß, also so dumm war. Und ich denke mir, der, der steht da im berühmtesten Comedy-Club hier und erzählt mir ein Witzbuch-Joke, was ja. du eigentlich nicht machst in der zeitgenössischen Stand-Up-Comedy. Früher, klar, Vaudeville und so weiter, ne? da haben die Leute aus dem Witzbuch erzählt, alles cool, aber ja. jetzt machst du das einfach nicht. Und ich kannte den Witz irgendwo hier aus der Umkleidekabine oder sowas. Oh, krass. Peinlich.
0: ist Kein frischer
1: Joke. Das kein frischer Joke. Kein ja. Das Joke. stinkt, das ist ein Gammel-Joke. Was ne? ja. ist denn so ein Gammel-Joke? Ja. Ja. ja, aber ich
2: glaube, nur, nur war auch so ein Typ, der hat sich gegen, wegen der Cancel-Culture aufgeregt. Da wird man ja auch mal was sagen dürfen. Und so.
1: Ja. Dabei wäre uns allen gut äh, daran getan, wenn man den halt eigentlich mal canceln würde und Platz für vielleicht gute Comedians machen ja. ja. Sorry, sorry, Dieter. Ja, das sorry. Ding,
2: das Ding ist ja, dass es die nicht gibt und die Leute, die sich ja. darüber beschweren, die sind ja dann kommen, die werden ja gefeatured und kommen zu
1: Lanz und so weiter. und. <lacht> Der Lanz. ja, ne, genauso wie ich möchte, ich möchte auch ganz kurz, vielleicht wird es schon gerade ein bisschen spät, aber ich möchte ganz ja, kurz nochmal. Ich schon. <lacht> ja, ich
0: gähne. Aber das äh, nur für den komödiantischen Effekt.
1: <lacht> genau, genau. <lacht> Untermalung. Nee, ich möchte ganz noch Mario Barth ansprechen. What the fuck happened Let's there? talk about Mario <lacht> Barth. Und was mich eine Sache, die mich, die mir wirklich ähm, die wehtut, einfach ist. Das, natürlich, ich will jetzt mal wieder einen Vergleich aufmachen, aber in den USA oder der englischsprachigen Comedy, da gibt es viel Scheiß auch und da gibt es auch Scheiß, der große Säle füllt, mhm. auch das gibt es, aber das Einzige, was hier in Deutschland Stadien füllt, ist Mario Fucking Bart und das, das ist ein Armutszeugnis mm, an unserer richtig. Kultur. Das ist richtig traurig, weil Mario Bart ist im Grunde nichts anderes als der moralisch bedenkliche, unreflektierte ja. Kneipenalki, der irgendwie am, an an der Eckpinte immer an der gleichen Stelle an der Theke sitzt, nichts zu tun hat, bisschen bisschen daneben ist und irgendwie dumme Witze in den Raum keift, die wo jeder sagt so, oh ja ja da kann man genau. mal lachen so
2: und in der, in der Reaktion auf die Reaktion auch bei nur die äh, führt das dann zur Aufweichung von genau diesen also so ne das, wie das ist doch bloß ach das wird doch das ist doch bloß ein Joke das darf man doch mal sagen und so ne ja, genau. und dann oh. ist ja. bereitet das halt Tür und Tor solchen äh, naja schlechteren schlimmeren gefährlicheren Jokes ne so, nee das mit der Morddrohung nö was Ach, das wird man doch, no, you can take a
1: joke, ne? Stimmt, da sagst du was. Der, stimmt, diese Leute, also gerade Mario Barth, öffnen den, den absoluten Vollidioten, <lacht> zu denen fällt Mario Barth vielleicht noch nicht ganz gehört, aber eigentlich schon, ja. die, also Tür und Tor, also genau, Mario Barth öffnet dem was? Hass Tür und Tor eigentlich. Oh, oh, oh. Ey, wow, Aber das, hey. das ist schon krass. Naja, das ist ja. hart. Aber, aber wenn man halt so, ich meine, das sind halt, das es ist schon misogyne Also ich meine, er ist schon, ja genau, so, sexistisch ne? auf jeden Fall. normalisiert misogynie. Ja genau. Und das ist schon, das, damit ist er halt schon in der eigentlich in der Arschlochabteilung so. Und wenn man halt, wenn du dann halt, ich glaube, noch andere Leute, die das sehen und lernen, boah cool, das kann man machen und das kommt an. Und dann mache ich das jetzt auch, aber weil ich jetzt new und hip und jung bin, mache ich das noch eine Stufe krasser und erzähl was über Juden oder sowas. Das mhm. kann man ja auch machen. Ja. Also, also zu diesem Schluss kommen, wenn man in der gleichen, weiß ich nicht, Intelligenzregion dann operiert oder so wie Mario Bach. No. Sorry. No. Aber da gibt es jetzt halt einfach mal einen krassen Rant einfach, weil... Why not? Da, Soll ich <lacht> noch was Positives aus Ach, der ja.
2: nicht-deutsch-englischen Humorgeschichte äh, preisgeben? Yes, let's do yes. it. Und yes. zwar ist das vielleicht der nicht-accessibleste Tipp, den ich von mir geben kann. Es gibt, <lacht> es gibt einen fantastischen polnischen Film, ähm, den ich auch früher geguckt habe, nicht verstanden habe. Irgendwann war ich dann alt genug und. Ich habe Kontext von meinen Eltern bekommen und auch ein bisschen was über die Geschichte gelernt. Und zwar ist er aus den 70er Jahren, glaube ich, er heißt mich, Bärchen übersetzt. Und ah. mh, es geht, ich weiß gar nicht mal, um was es geht. Das ist auch völlig irrelevant. Und zwar war in den 70ern und so die Zensur relativ stark. Und alles, was offen parteikritisch war und so weiter, durfte nicht gemacht werden. Deshalb mussten die Leute, die das geschrieben haben, in eine ziemlich surrealistische Ecke abdriften oder halt, naja, so dadaistische Jokes machen oder halt ihre Sachen um drei Ecken machen, damit das so, ne, das, damit das Grundgefühl ähm, kritisch sein kann, aber die Zensur nicht benennen kann, so, das ist es so, ne. Mhm. Und damit funktioniert das auf so einer Ebene, wie Humor eh schon funktioniert, über so eine metaphorische Sache, ne, was zu sagen, ohne dass man was gesagt hat. Das ist der künstlerische Moment darin auch, würde ich sagen. Ja, ähm, nice, ne? nice. Und dann existiert also dieser Film, den ich jetzt wirklich mega witzig finde. Und ich <lacht> habe den versucht, mit Lisa zu gucken, die kein Polnisch spricht. Und ich habe dann immer wieder, also wir haben den mit Untertiteln geguckt und ich habe dann Pause gemacht, Sachen erklärt und so weiter. Und es ist einfach nicht übersetzbar. Also es ist so verankert in also nicht nur jetzt kulturellem geschichtlichen Wissen, sondern auch so ein bisschen ja, wahrscheinlich so sprachlichen Vernetzungen im Gehirn, die du brauchst, oder auch polnische Kulturreste, die da noch irgendwo bei mir rumspuken, wo, wo, ich, wir wirklich nebeneinander sitzen können und wir können schon über die gleichen Dinge lachen und sie ist dann dann eben so, nee, sorry, ich gebe mir Mühe, aber keine, keine Ahnung, ey. Yeah.
0: <lacht> I'm trying to laugh.
2: Und das war eine sehr bedrückende Erfahrung, aber auch eine, also halt eine sehr interessante Erfahrung. Yeah, ja, klar. Um, Das auch dann so zu also mir vers zu verstehen gibt: so, es gibt einfach Sachen, die sind entweder nicht übersetzbar oder nicht. Ich kann nicht davon ausgehen, dass alle, auch wenn ich es ihnen erkläre, sagen so, nee, nee, hast du recht, Cooper, das ist witzig. Haha. Ha. <lacht> <lacht>
0: ja, ich habe mal den Fehler gemacht und habe äh, einen Judd Apatow-Film <lacht> auf Englisch gesehen, den ich sehr lustig fand und dann äh, vorgeschlagen, an meinem Geburtstag diesen Film zu schauen. Mm. Aber mm. allerdings in dem Fall mit Leuten, die nicht der englischen Sprache so mächtig waren, <lacht> wie ich ei, zu dem ei, Zeitpunkt. Ei, und dann habe ich so gedacht, naja, was solls schaden, ne? Gucken wir uns den auf Deutsch an. Little <lacht> did I know, dass der Film auf Deutsch ganz grottig ist. Also wirklich so meilenweiter ja, ja. Unterschied. Und ich habe mich dann richtig geschämt. Ich habe mich richtig geschämt, <lacht> dass ich diesen Film vorgeschlagen und an meinem Geburtstag, die Leute konnten nicht weg, ne? Yeah. Und ich konnte dann auch nicht so, also heute würde ich das machen. Aber zu dem Zeitpunkt war ich noch so, so unsicher, dass ich dann halt so dachte, ja <lacht> Äh, äh, genau, das muss so sein. So, heute würde ich sagen, Alter, die Übersetzung ist ja furchtbar, yeah. nee, das war so nicht gedacht, so. Dann würde das einfach abbrechen, aber <lacht> wir haben uns da durchgequält, ne? Und, oh Gott, da habe ich ja. heute noch so eine Erinnerung ja. dran, wie schlimm das war. Das äh. so ähm, also habe diese, diese Nicht-Übertragbarkeit und auch vielleicht manchmal nicht der Wille, es wirklich zu versuchen. Ja, ohne Scheiß. Ich habe mal äh. sieben
2: meiner coolsten FreundInnen, die ich eigentlich beeindrucken wollte, mit der Filmauswahl eingeschläfert. Oh mein Gott. <lacht> Die haben 20 Minuten von Jackie Brown geschafft und danach war ich der einzig Wache. Was? Es gibt aber übrigens auch das Gegenteil. Also es gibt Filme, da habe ich mir dann irgendwann das englische Original angeguckt und dachte mir das ist aber erstens vulgärer und zweitens weniger witzig. Also ja. ähm, Dumm und Dümmer, den ich jetzt auch aus anderen Gründen nicht mehr,
0: glaube ich, so ganz cool finde, mhm.
2: ist auf Deutsch deutlich witziger.
0: Echt? Mhm. mhm. Ich glaube, ich habe den auch nur auf Deutsch geguckt, weil das ist schon sehr lange her. Was ich auch äh, als Beispiel dafür habe, ist äh, Die 2, falls ihr das vielleicht kennt. Das ist so eine Serie, die läuft immer auf Tele 5 mit Roger Moore, als er noch jung ist. Also und so, ne? wirklich uralt. Ja. Ähm, und das Ding ist, dass die damals in der Übersetzung dann äh, mit Jokes ausgestattet war, die es im Original gar nicht gab. Also im Original war es zwar auch so ein bisschen, also es gibt zwei männliche Hauptcharaktere, die halt so immer so ein bisschen Banter miteinander haben und immer so ein bisschen sich necken. Aber das ist im Original halt viel, viel geringer gehalten und viel mehr auf Story und auf diese agentenartige Zusammenarbeit, die die beiden haben, fokussiert. Und im Deutschen ist es eigentlich nur Karlauer jagt Karlauer, hm? wie die sich gegenseitig necken. Aber alles so 70er-typische äh, Wort- und äh, ja, so, ja, so Be mhm. Be Beleidigungswitze äh, sozusagen, die aber so ganz, ganz äh, freundschaftlich ne, sind. Also, das ist eine so sehr freundschaftliche Beziehung und Art, Witze zu machen, die da gezeigt wird oder so gemacht wurde. Und das ist so cool. Also, es mhm. sind natürlich heute auch alte Witze und so, aber es funktioniert einwandfrei. Und äh, selbst obwohl die Synchro an sich jetzt nicht mega geil ist, weil einfach die SynchronsprecherInnen noch nicht so geil waren, die Studios und so weiter, macht es immer noch mir zumindest Spaß, das anzugucken, weil es einfach so ein, ja, so ein, so ein interessantes Dialog-Drehbuch ist so, ne? Ja. Und so. Echt coole Ideen dabei sind. Ja. Und das ist dann hier viel mehr eingeschlagen auf diese Art, äh, weil mhm. es genau den äh, Zahlen der Zeit getroffen hat, als vielleicht im Originalsprachigen. Und das ja. finde ich halt dann natürlich spannend. Ja.
2: Die ja. Bud Spencer Terence Hill Filme übrigens. Ich wollte es genau auch sagen. Auch, ich ja. wollte es auch sagen.
1: das ist ja auch bei denen genauso <lacht> das Ding gewesen, dass die in der, in der Synchronisation teilweise die, die, die Originals so radikal abgeändert haben und einfach ihr eigenes ja. Ding draus gemacht. Und ich glaube, das ist so das Erfolgsding. Ich finde das. <lacht> Synchro, also einfach zu sagen, so, hey, so, ist eine andere Sprache, was soll ja. man machen? Wie kannst du, also auch viele Jokes bei den Simpsons kannst du nicht übersetzen und so weiter. Dass du das einfach, also, das. Also, aber du, viele könntest du auch besser übersetzen. Das stimmt. Das, ja. das, das würde ich, würd ich nämlich sagen, das würde ich der heutigen Synchro vorwerfen. Ich glaube, sie versuchen da viele Sachen, die damals auch, also es gab mal so
2: eine Beschwerdeseite der Simpsons, <lacht> der deutschsprachigen ja. Simpsons-Community im Usenet war ich da mal unterwegs und wurde beleidigt und so, oh. ähm, mit 16. Und äh, die hatten eine Seite, die hieß, Danke. Oder heutzutage würde die Danke Iva heißen, glaube ich. Iva Combrink war, glaube ich, der, damals der Übersetzer der Simpsons mm. und die haben dann aufgezählt, pro Folge, guck mal, der, die Übersetzung wäre besser, die hat sogar die gleiche Silbenanzahl. Wieso hast du das nicht genommen, du Vollidiot?
0: Wow! <lacht> wow! Oh. Okay. Und natürlich, der
2: Typ war wahrscheinlich unterbezahlt wie alles an der Synchro. Ja, ne? Und der, du hast halt ja. nur endliche Zeit, du musst halt eine ganze fucking Staffel der Simpsons übersetzen. Und dann sitzt halt ein Forum von fucking Neckbeards mhm. ne? und denkt und sich was aus: Ah ja, guck mal, du Vollidiot. Ja. Und ich dann auch zu Hause. Oh, no. ne? Ich habe die Folge 26 Mal gesehen und denke mir so: Oh Mann, nee, ich kann das besser, ey. Oh, scheiße, ich war, ich habe, das war mir, habe ich auch schon.
1: Oh no. Ja, aber ey, ganz viel Love und, und Verständnis äh, raus an alle ÜbersetzerInnen. Das Na, ja. ist halt schon hart. Wahrscheinlich Rot. schon, ne? Ja. Wobei, ja. wobei,
2: manchmal denke ich mir,
1: ich erzähle in Podcasts
2: immer meine lieblingsschlechte Übersetzung aus den Simpsons. Wollt ihr die hören? Yes, zum zum bitte, Abschluss yes, vielleicht. Yes, auf jeden yes, Fall. Fall. Und zwar, ähm, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, wie rum ist es witziger. ist. ist egal. Auf jeden Fall. Die Deutsche ist so, das ist die Folge, wo Bart eine Freundin hat. Das ist, ich glaube, Jessica heißt sie. Das ist die Tochter von Reverend Lovejoy. Und die ist so ein bisschen so ein Tu-nicht-gut. ne. Und dann ist er irgendwann zum Essen eingeladen bei Reverend Lovejoy. Und er setzt an, äh, irgendeine witzige Geschichte zu erzählen, weil ihm gerade was passiert ist. Ne? Schnitt, äh, Reverend Lovejoy schmeißt ihn aus der Tür raus, er landet da und ähm, Reverend Lovejoy zeigt auf ihn mit dem Finger und sagt, ich habe noch nie so oft eine äh, äh, fehlgeleitete Verwendung des Wortes hintern gehört, raus aus meinem Haus. Und dann sagt Bart... Hintern, 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 Hintern. Ja,
1: ich weiß genau, was du. <lacht> und
2: die der Hintergrund ist natürlich ist natürlich, dass es Bat heißt. Und dann sagt Bat, Bot, Bot, Aber, aber, aber und nicht Hintern, mhm. hintern, 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 ja, ne.
1: Das ist so, das ist mir auch aufgefallen. Und das Original ist es ist so witzig. Ja. Es ist so witzig. Das kannst du richtig fühlen einfach.
2: Ja. Oh Mann, ja. okay. Hintern, 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 hintern.
0: Und weil das Wort auch so ist, ist es total ungelenk, das mehrmals hintereinander zu sagen. Das ist fast ein Zungenbrecher, also gut ja. abbart, ja. ja. Ja oder an die Synchronsprecherin, die das gemacht
1: hat. Ja ja ja. Oh, ja. Cool. Ja yes.
0: schöner Abschlusswitz. Naja. Schön <lacht> äh, den hängen wir hintern dran. Ja. und äh, haben keine Hintern-Gedanken dabei. Genau. Hm, hm, let's, ja. let's just keep this going. Ähm, sofern es keine Einsprüche einwände oder weitere Witze gibt, können wir an dieser Stelle das Outro abspielen. Ja, genau. Und vorher möchte ich aber noch darauf hinweisen, dass Mr. Jacob <lacht> aka Kuba, <lacht> der hier mit uns sitzt, auch Podcasts Plural, mm. äh, macht und hat und hostet. Mm, mm, und mm. Ähm, vielleicht kannst du selber ja. die Titel Ach. sagen. Ja, ja,
2: die sind nämlich lang und kompliziert mit voller Absicht. Yes. <lacht> genau, also um, aktiv ist momentan einer. Wir haben noch zwei, drei andere gehabt. Einer ist zum Beispiel wieder Voyager, wo wir alle Star Trek Voyager folgen, der Reihe nach besprochen haben, 170 Stunden nice. Material mindestens. Es ist, ich glaube, das Ding, auf das ich wahnsinnig stolz bin, äh, auch sehr witzig eigentlich, ne? Mein, mein heimliches Ding apropos Humor war, äh, ne, dass wie viele andere Rewatch-Podcasts oder Film-Podcasts das eigentlich Comedy-Podcasts sind, die aber die Materie nur zur Ausrede nehmen, ähm, äh, um eigentlich witzig <lacht> zu sein, ne? Äh, das habe ich mit meiner Schwester nicht gesagt, mit der ich den Podcast gemacht habe, <lacht> aber wir haben da beide jedenfalls viel Spaß dabei gehabt und versuchen das halt auch immer leicht zu halten, was bei den problematischen Folgen nicht immer ganz einfach war. Denn ähm, der momentan aktive Podcast, der auch im Radio läuft, alle vier Wochen live, heißt Fantastische Wissenschaftlichkeit. Unter www.fantastischewissenschaftlichkeit.de findet man auch alles von uns. Und in dem Podcast besprechen wir Science-Fiction-Sachen und Alltägliches, was uns so wie Science-Fiction vorkommt. Also wir hatten gerade zum Beispiel, Amata hat einen Betonklotz bei ihr vor dem Haus entdeckt und äh, ist dann reingegangen und da drin war ein Roboter, der Medikamente verkauft. Wow, <lacht> was? Oder ich habe gerade einen Zusammenschnitt gemacht, ein Best-of, guter Einstiegspunkt übrigens, also die aktuellste Folge äh, mhm. aus, den letzten, aus den 20 Folgen, die wir gemacht haben. Und da ist mir vor, vor zweieinhalb Jahren mittlerweile haben wir die produziert, da haben wir futuristisches Essen durchgenommen und da waren wir zufällig in... <lacht> Amerika und da ist der Impossible Burger rausgekommen, also diese neue Fake-Meat-Geschichte. Und die haben wir da probiert und besprochen als Zukunftsessen. Ne? Und äh, ja, was sind die andere. Ja, wir sprechen auch über Science-Fiction-Filme und ah, das war's. Ja, fantastische Wissenschaftlichkeit.de Nice. Ich habe so einen Hunger jetzt. Oh, ich yes. auch. So was von. Sowas von. <lacht> beim Burger da warst <lacht> ja, du gedanklich ja, schon ja, abge-,
0: ja. abgelenkt, ne? Deine Augen waren schon oh. so. Oh my God. Food. Mm -hmm. I want a burger now. Food. Food. Yes.
2: Yes. Uh, cool. Dann bist du im nächsten. <lacht> 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 Habt ihr eine Abmoderation? Oh. Äh,
0: ja, bleibt uns gewogen, genau. hört weiter transphilosophisch, unterstützt uns auf Patreon, wenn es euch gefällt und checkt unsere Gästinnen aus. Exakt. Today, Kuba. Today, it's Cuba.
2: Hey, es war mir eine Ehre, vielen Dank für die Einladung, es hat mir einen Spaß gemacht. Yes,
0: und jetzt Applaus und Outro. Tschüss. <lacht>